1: Ich treffe einen Historiker. Sein Name ist Ilko Sascha Kowalschuk. Er arbeitet im Wesentlichen zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. Hat kürzlich ein Buch veröffentlicht. Das heißt, die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Und anlässlich dieses Buches habe ich gesagt, boah, lass mal reden. Ich weiß eigentlich nichts über die DDR. Dann habe ich mich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mit Ilko beschäftigt und mich komplett verzettelt, weil ich dachte, mal gucken, was der alles so publiziert hat. Bin dann zurückgekommen und habe gedacht, ist dann okay, dann reden wir nur über das Buch. Dann habe ich festgestellt, nee, das reicht mir aber nicht. Also fangen wir jetzt einfach ganz früh an. Äh, hallo, Ilko. Hallo. <lacht> ähm, du arbeitest zur Geschichte der DDR. Wann ist die eigentlich zu Ende, die Geschichte der DDR?
0: Ja, nie. Nie? Nee, natürlich nicht. Ich meine, wir, also zumindest Historiker oder äh, Geschichtslehrer in der Schule beschäftigen sich ja auch immer noch mit dem Mittelalter, mit der...
1: Okay, aber das Mittelalter ist vorbei ist die DDR noch?
0: Ich weiß nicht, ob das Mittelalter vorbei ist. Also äh, im Jahr 19 äh, 1700, Quatsch, 1989 und im Jahr 1976 sind in Frankreich zwei erbitterte Debatten geführt worden, ob die französische Revolution vorbei ist. Also ach. so. Und äh, und der Ausgang war unentschieden. Und äh, Geschichte beschäftigt uns ja nicht nur, weil wir irgendwie, weil uns das intellektuell irgendwie interessiert oder ja. weil wir irgendwie so genau wissen wollen, äh, wo wir nun herkommt und wo, wo wir hinwollen, sondern es hat ja auch die Frage an die Vergangenheit, hat ja auch immer sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun. Ja. Und, und solange wir den Eindruck haben, dass unsere Gegenwart mit der Vergangenheit so verknüpft ist, werden wir daraus Geschichte konstruieren. Und, äh, und genau das wird mit der DDR passieren. Also mindestens so lange Leute gelebt haben, die irgendwie einen Fuß in der DDR hatten, aber wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, weil die DDR ist ja nicht irgendwie nur DDR, sondern die DDR ist Kommunismus der Versuch gewesen, eine kommunistische Gesellschaft zu äh, aufzubauen, der Versuch gewesen, sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Und ich vermute mal, und ich nehme mal an, dazu muss man kein großer Prophet sein, diese äh, Idee der einer sozialistischen Gesellschaft, die wird die Menschheit noch lange äh, umtreiben, immer wieder aufs ja. Neue, jede Generation aufs Neue. Und dann wird man automatisch auch immer wieder zurückschauen. Okay, da gab es schon mal irgendwie welche, die das versucht haben, erst in Russland und dann nach 1945, nach 1945, mhm. was dann vielleicht irgendwie schon 200 Jahre zurückliegt, dann auch irgendwie so ein paar Flecken in Europa, die vielleicht mittlerweile gar nicht mehr existieren, also unter dem Namen, vielleicht gibt es dann nur noch Europa, und da muss man irgendwie gucken, wie hießen die Regionen früher, kein Mensch weiß es. Und dann wird man sich sozusagen wieder damit beschäftigen und sagen, okay, was haben die falsch gemacht? Ist das, ist, stimmt das vielleicht, was die Kritiker dieser Idee sagt haben, dass das nicht funktionieren kann? Oder gibt es tatsächlich Dinge, die die falsch gemacht haben, die man jetzt anders machen kann? Also mit anderen Worten, die DDR wird längst vergessen sein, Die wird weniger als eine Fußnote sein. Aber das, was sie sozusagen ausmachte, was der Kommunismus, der Sozialismus, äh, Staatssozialismus äh, ausmachte, damit wird sich versch meiner Vermutung nach, die, äh, die, wenn wir uns noch lange beschäftigen, und wissen, wisst ihr, das Schöne daran ist ja, ich kann ja irgendwie sagen, das dauert noch 100 oder 200 Jahre, kann keiner von uns nachprüfen. Ja.
1: Und falls es einer mal hört, irgendwie in 200 Jahren, kann er uns ja mal für, zur Rechenschaft ziehen. Kann er mal für
0: Vermute mal, in 200 Jahren haben wir keine Möglichkeiten, diese Medien, auf denen wir das hier gerade speichern, noch abzuhören. Ja. <lacht> Verdammt. Ich lade es extra ins Internet hoch, damit es da ewig ist. Ich, für, ich fürchte, in 200 Jahren wirst du auch ein Ticketbuch Buch brauchen, um zu erklären, was Internet war.
1: <lacht> Kann natürlich auch sein. Ähm, du sagst, der versucht den Sozialismus, der versucht den Kommunismus herzustellen. Woran ist der eigentlich gescheitert? Gibt es da den zentralen, riesigen Fehler... Ja, also es ist, ist ja ne, es gibt ja immer so diese ist ja eine gute Idee, aber lässt sich halt nicht
0: umsetzen. Ich weiß ja nicht, auch, ob das so eine gute Idee ist. Weißt du ja. nicht?
1: Also fühlt sich gut an.
0: Also ich meine, also aktuell schreibe ich gerade eine Biografie über Walter Ulbricht und über da, Walter Ulbricht. Über Walter Ulbricht das da. geil. Ja, das wird ein Riesending. Also ein, ein, ein Riesending meine ich mit sehr sehr umfangreich und ja. ich schreibe dieses Ding nur aus den Quellen, das heißt ich gucke mir wirklich alles nochmal neu an, war glaube ich in über 60 Archiven in zwölf Ländern ja. und da geht es ja vor allen Dingen natürlich im ersten Teil dieser Biografie, also der ist 1893 geboren bis 45. da ist man, ist man sozusagen mittendrin in der europäischen Geschichte. Der wird also praktisch zur Hochphase der sozialistischen Arbeiterbewegung äh, geboren. Sozialistengesetz ist gerade gefallen in, im deutschen Kaiserreich, also das Verbot der deutschen Sozialdemokratie unter Bismarck ist 1890 gefallen. Da wird er hineingeboren. Und nun sieht man gewissermaßen, wie die, die äh, deutsche Gesellschaft strukturiert ist. Und da wird er sozialisiert, wird groß in dieser äh, totalen sozialen Ungerechtigkeit, sozialen Ungleichheit. Und die Arbeiterbewegung eine wahnsinnig kräft, kraftvolle Bewegung ist von Anfang an also von dem Anfang an des Kaiserreichs mehr oder weniger in sich äh, zerrissen und zerrissen letztendlich in der Frage in vielen Fragen Revolution oder Reformation ja, also sind, gehen wir sozusagen auf den, äh, ist meinte Marx wirklich und Marx und Engels meinten die wirklich sozusagen, das muss alles weggesprengt werden und auf den Trümmern der alten Gesellschaft, wie sie es ja auch selber gesagt haben, wird das neue sozusagen äh, errichtet oder was dann eben diese berühmte innersozialdemokratische Debatte war, die die gesamte europäische Sozialdemokratie letztendlich zerrissen hat und dann auch zum Schisma führte, zur Spaltung in Sozialisten und Kommunisten, brauchen wir eher eine Reformation, ist, hat die bürgerliche Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft so viel Potenzial in sich, dass wir gewissermaßen Stück für Stück äh, praktisch über Reformen zu einer rechteren Gesellschaft kommen, unabhängig mal davon, wie wir sie nennen, da war eben dann der Begriff des Sozialismus. Und dahinter steht ja es stehen ja verschiedene Annahmen und bei diesen Annahmen weiß ich eben nicht so genau, ob das alles so funktioniert, aber sozusagen die Grundannahme ist die Verkollektivierung ja, nicht nur von Produktionsverhältnissen und Produktionsmitteln, Produktionsinstrumenten, wie das so schön ja. äh, äh, immer heißt, wie das auch in der DDR so jeder gelernt hat, sondern dahinter versteht steht letztendlich auch ein anderes Menschenbild, weil so toll sich das anhört … Dass man sagt, okay, alles gehört irgendwie allen und wir sind alle irgendwie sozusagen Teil einer großen Genossenschaft oder Teil von... Wer einen Spaten äh, braucht, leiht sich den vom Nachbarn, muss ich keinen kaufen, Sharing Economy... Genau, bla bla bla, da gibt es ja auch sozusagen Utopien seit Jahrhunderten, in denen ja. das alles immer wieder äh, beschrieben wurde. Und im 19. Jahrhundert ganz viele, auch die ausprobiert worden sind in, in Nordamerika, in Irland, überall gab es immer wieder so eine Versuche. Das Problem ist der Mensch... Ist der Mensch tatsächlich dazu in der Lage, sein äh, einen Großteil seiner Freiheit einem Kollektiv, einer kollektiven Idee unterzuordnen? Und vielleicht alle deine Hörer und vielleicht sogar wir beide, aber nicht alle. Ja. Und, der, und, und genau an der Stelle stellt sich immer die Frage: Was mache ich mit denen, die nicht mitmachen wollen? Kann man sich in China angucken? Äh, dazu muss man nicht nach China gehen, da kann man in die DDR gehen ja. und da, da kann man in die Sowjetunion gehen, genau ja. 1917. Also Lenin sagte, okay, äh, wir machen sozusagen jetzt erstmal Tabula rasa äh, und wir äh, die bürgerlichen Professoren, die schicken wir alle aufs Schiff und auf Wiedersehen, Ihr Herren. Genauso so wörtlich hat er sie Die ja. Ging also hat er Ausgebürgert beziehungsweise die Deportation nach Sibirien geschickt, äh, nach Vorformen des Gulags. Äh, und da kann man sagen, okay, er machte erstmal beseitigt gewissermaßen die alten Eliten. Da würden auch heute noch wahrscheinlich viele, ich nicht, aber viele so mitgehen und sagen, okay, äh, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, ne, die
1: Multimillionäre Köpfen. Oder
0: naja, irgendwie, irgendwie so. Irgendwie, Quatsch. Also das ja, ist das, ja das ist aber so alles schon schwierig. Ja. Aber das das Problem sind nicht die Eliten. Das Problem ist, dass du mit jedem Einzelnen, der keine Lust hat mitzumachen, und zwar einfach nur, weil er sagt: Nö, ich mach nicht mit, will ich nicht, ich will nicht in euer Scheißkollektiv, ich will auch keinen, keinen Genossenschaftsanteil. Also, der wirklich seine Freiheit auslebt. Vor diesem, vor diesem Einzelnen und diese Einzelnen sind dann in jeder Gesellschaft große Minderheiten mindestens, wenn nicht ja. sogar Mehrheiten. Ja. Da kann dann sozusagen nur noch die Heimpolizei und der Terror äh, regieren. Nur die kriegen die in den Griff, weil ansonsten sprengen die die Schicht. Und das ist das Grundproblem am Sozialismus, weil die immer davon ausjagen, und schon an der sozialistischen Idee, das ist ja so eine Marxische Idee gewesen, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja. Und ehrlich gesagt, wir wissen heutzutage nicht mehr so genau, ob das Sein, das Bewusstsein bestimmt. Bis zu einem das, gewissen Grad macht das. Da, ne? sind, da, da kommen wir jetzt mal gleich zum Transformationsprozess. Ja. Umso besser den Ostdeutschen das ging, umso kritischer sind sie gegenüber ihrer Umgebung eingestellt und umso kritischer sind sie gegenüber dem System, in dem sie sozusagen jetzt leben. Und das ist das ist äh, kein Befund, der sich auf Ostdeutschland äh, beschränken ließ. Da kann man ganz viel noch dazu sagen. Da gibt es auch theoretische äh, Erklärungsmodell das ist, äh, aber weil wir jetzt nochmal zum Ausgangspunkt ja. zurückkommen, ein Problem, an dem eben solche kollektivistischen, gerechten, äh, letztendlich ja auch hierarchiefreien Gesellschaftsmodelle wahrscheinlich immer scheitern werden. Also insofern ist der Sozialismus am Ende eben nicht nur eine Utopie, sondern die, die haarscharfe Trennung zur Dystopie ist irgendwie immer da und dieses es, es kippt eben immer und deswegen äh, ab und äh, jedenfalls historisch kennen wir jetzt bisher noch keine andere Variante es, das heißt nicht dass ich jetzt nicht dafür bin irgendwie eine gerechtere und eine solidarischere Gesellschaft äh, zu errichten aufzubauen als die ist aber äh, bis wohin? nicht unter Berufung auf den Quatsch der bisher gelaufen ist
1: na und vor allen Dingen bis wohin also dass man sagt vielleicht wir wir entziehen das Wohnen dem Markt das könnten wir ja durchaus machen, aber wo, wo beendet man das? Also das was, ist, was ist das erste Produktionsmittel, das man in Privathand belässt?
0: Naja, und da müssen wir uns dann immer nochmal genau anschauen. Also was mich ja immer verwundert, also am Anfang waren wir irgendwie relativ wenige, vor ein paar hunderttausend Jahren, hatten alle sehr viel Platz und irgendwann kam irgendwer auf die Idee zu sagen, diese Flecken Erde gehört mir und wer das haben will, dem verkaufe ich das. Ja. Ja, und, und und von dort sozusagen, zum also vor ein paar hunderttausend Jahren, zum Kapitalismus, oder vor 100.000 Jahren, als das so aufgeteilt wurde, ist es dann eben nur ein kleiner Schritt gewesen. Ja. Und eigentlich brauchen wir jetzt einen großen Schritt, ja, und das ist jetzt aber schon wieder totale Utopie, ja. um davon wieder wegzukommen. Ja, wo steht, dass ich geschrieben, dass dieser Flecken Erde irgendjemand mal hört? Ja? Also einer, best einer bestimmten Person, das ist absurd.
1: Ja, ich habe auch noch nie gehört, dass jemand sinnvoll ver verargumentieren könnte, dass das Landbesitz überhaupt funktionieren kann, außer es ist Gott gewollt. Ja.
0: Genau. Ja. Und
1: also die, die Aber diese Absurdität, kann ich die nicht auf Letztlich alle Produktionsmittel?
0: Na klar. Also das, unser ich, ich, und in dem Moment kriege ich es ja dann wieder nicht gelöst. Ne, nee, natürlich, es gibt doch keine Lösung. Also sozusagen Karl Raimund Popper, jemand, auf den ich sozusagen stehe, der ins Exil von den Nationalsozialisten äh, gezwungen wurde nach Neuseeland und nach äh, ein Österreicher und der dann äh, nach äh, nach der Befreiung zurückkam nach Europa äh, und dann äh, in London lebte und 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 lehrte und einer der großen, vielleicht sogar der größte Theoretiker im 20. Jahrhundert der Freiheit gewissermaßen ist und sein berühmtestes Werk hat er im neuseeländischen Exil geschrieben, die offene die Gesellschaft, Gesellschaft und, und ihre Feinde. Ja. Da kann man sicherlich drüber streiten und da kommt der Kernsatz drin vor, ja, die von Popper, die weltliche Stadtkind sind. Ja, und, äh, und wenn man sich das jetzt mal so genau anschaut, dann muss man sagen, ja was für einen Sinn soll das eigentlich auch haben, wohin, und damit will er natürlich sagen, dass es gegen die Materialisten gerichtet, gegen die Marxisten, die ja nun sagen, es gibt so eine Schichtspirale vom niederen zum höheren, eine äh, Gesellschaftsformation, wie die Marxisten sagen, löst die andere ab, immer wird es irgendwie höher. Das würde ja bedeuten, es gibt irgendwie ein Ende der Geschichte, weil jede Spirale hat irgendwie ein Ende. Es sei denn, die endet dann am Ende doch im Himmel und bei Jesus Christus und Gott also oder bei Mohammed oder die wem auch, auch immer. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Genau, also insofern ist es schwierig und ich glaube, jetzt gleiten wir irgendwie ins Metaphysische ab, aber vielleicht ist es irgendwie doch, doch irgendwie vernünftiger, sich irgendwie in den Realien hier zu bewegen. Und da kann ich immer nur sagen, das Grundproblem unserer Gesellschaft ist eigentlich nicht so sehr... Äh, Sagen wir, sind die kapitalistischen äh, Wirtschaftsstrukturen, die sind ein Problem, gar keine Frage. Aber die sind, glaube ich, nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist, dass die Ethik unserer Gesellschaft und zwar der gesamten westlichen Welt, aber auch der äh, überall auf der Welt, glaubt, dass der Sinn das Leben sich darin erfüllt, irgendwie in Wirtschaftsleben sich zu, zu, zu sozusagen zu vollziehen, immer mehr Profit herauszuschlagen und irgendwie letztendlich äh, der Sinn des Lebens, wie voll das Geldsäckel ist oder nicht, ja. Und das ist, glaube ich, ein, das Problem. Wir müssen genau aus dieser letztendlich ja Wachstumsspirale raus. Wir müssen aus dieser Ideologie raus. Das ist eine blanke Ideologie und das ist das Grundproblem. Und dann ist es glaube ich auch egal, wie wir die Gesellschaft nennen. Wenn wir irgendwann erkennen, gibt es vielleicht doch irgendwie etwas anderes, was wir ins Zentrum unseres Lebens, unserer Gesellschaft stellen sollten, als irgendwelche Bruttosozialproduktzahlen und irgendwelche Steueraufkommen und all dieses Zeug um schneller, höher, weiter. Da
1: kommen wir ja auch nicht hin, weil wir ja gefangen letztendlich sind in der Wachstumsideologie.
0: Na gut, aber, wir, aber wenn man gefangen ist, ja, dann muss man sich berühren. Und im Osten haben wir immer gesagt, also die, wir, sage ich jetzt mal, die so ja. kritischer waren, nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln ja. Ja, und seine Ketten. Und da muss man sich eben mal ein bisschen bewegen. Und es gibt auch äh, einflussreiche Wirtschaftswissenschaftler, ja. Wirtschaftstheoretiker, die da längst Antworten haben. Postwachstumsekonomie. Wie, wie man sozusagen da rauskommt. Äh, da ist dann wieder die Politik gefragt. Aber als erstes muss man erstmal darüber reden. Ja? Und ja. ich glaube, dass dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, es gibt noch mehr als irgendwie immer nur Schneller, weiter höher, ist schon mal. Ich meine, ich kann ja nicht mehr als Worte anbieten, aber das ist schon irgendwie mal ein erster Schritt. Jetzt sind wir irgendwie. Ja, eigentlich wollte ich wissen, was die DDR war. Okay, für mich war die DDR ein Scheißstaat, ein dreckstaat Wie alt warst du zur Wende? 23 und. Äh, ich, es gibt für mich nichts und das muss man sozusagen jetzt eben unterscheiden zwischen dem, was ich wissenschaftlich sage und als ja. Publizist und meiner eigenen Erfahrung. Es gibt für mich gar nichts, was ich diesem Land hinterher traue. Null. Ja, und für mich war das eine Befreiung, dass es dieses Land nicht mehr gibt und zwar in jeder Hinsicht.
1: Das habe ich noch nie von einem DDR-Bürger gehört, diesen Satz.
0: Na, hast du vielleicht bisher mit den Falschen gesprochen. Ja, ja? Ich, kenn, ich anscheinend. Ich, ich, ich kenne irgendwie viele, denen ja. es so geht. Äh, nicht gar nichts. Nichts. Was? nichts. Ich wüsste, ich wüsste gar nichts. Soll ich meiner Kindheit hinterher trauern? Das ist doch Quatsch. Da würde ich auch hinterher trauern, wenn ich die ganze Zeit irgendwie in irgendein Gefängnis erlebt Trauer hätte.
1: Trauere ich auch hinterher und ich bin in den 80ern im Westen. Auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja immer so das, was die Leute erzählen. Natürlich war ich irgendwie jung und ich war ein Kind, habe viele tolle Sachen erlebt, ist ja gar keine Frage. Aber wenn man mich nach der DDR fragt, dann fragt man mich nach einem politischen System, ja. man fragt mich nach einer kommunistischen Diktatur, man fragt mich nach einem offenen Vollzug, als am 13. August 1961 präventiv 17 Millionen Menschen eingesperrt worden sind. Ja. Und zwar präventiv, weil man davon ausging, irgendwie immer mehr hauen ab oder immer mehr bauen scheiße. Äh, da wurde ein riesen Knast gebaut. Und das Schlimmste an einem Knast besteht da darin, und das war auch davon war auch mein Leben geprägt, dass man erstmal sich bewusst machen muss, dass man im Knast lebt. Und wenn man das irgendwann äh, realisiert hat, dass man in nichts anderem lebt, als im offenen Vollzug, äh, sozusagen, wo man unentwegt gegen Mauern knallt. Und selbst wenn ich in die drei Länder, in die ich fahren durfte, selbst dort bin ich sozusagen noch, was weiß ich, an der bulgarisch-griechischen Grenze festgenommen worden, weil ich irgendwie drei Meter zu tief, zu weit an die Grenze kam. Und diese Grenze für Ostlar in Bulgarien war eine 20-Kilometer-Zone. So, und, und wenn man das wenn man das erlebt und darüber das ist ja die Frage wie man darüber reflektiert die einen die einen reflektieren nicht darüber weil jeder irgendwie erstmal überleben will ja, ja ist ja vollkommen klar und, äh, und die sagen nee um Gottes willen ich ich hab ein Menschenrecht darauf mich anzupassen durchzukommen zu überleben finde ich absolut in Ordnung ich äh, hatte, hatte nicht dieses äh, ich hatte einfach nicht dieses Glück ich bin extrem äh, systemnah aufgewachsen system äh, äh, überzeugend mein Vater also ich habe eine ganz äh, komplizierte Familiengeschichte. Der, der, mein Großvater war ein ukrainischer Friedens, äh, Freiheitskämpfer. Der hat für die westukrainische Volksrepublik äh, gekämpft. Anfang der 20er Jahre ist festgenommen worden und ist zum Tode verurteilt worden. Ist in der Nacht vor seiner Hinrichtung außer Landes gebracht worden. Äh, in die Nähe von Prag gekommen, weil da gab es einen ukrainischen äh, Bischof, der da saß. Und dort ist mein Vater geboren. Und mein Vater, äh, dann ist mein Opa tödlich verunglückt. Und mein Vater äh, ist dann nach dem Krieg, wollte katholischer Priester werden. Und da hat sein Religionslehrer in der Schule gesagt, also pass auf, das war 1954, wenn du hier in der DDR Priester werden willst, mein Vater ist Jahrgang 34, dann musst du damit rechnen, dass du eines Tages ans Kreuz nagelt wirst, ja, Also weil hier Kirche, weil damals herrschte gerade Kirchenkampf und musste abhauen. Ja, läuft nicht. hat er gesagt, abhauen geht nicht, ja, weil meine Mutter ist alleine und die ist jetzt schon einmal sozusagen einen großen Flüchtlingsträckste und die kann ich nicht alleine lassen. Also es war mein Vater sozusagen, dass sich angepasst und hat sich immer mehr mit dem System identifiziert und am 12. August 1961 ist er in die Partei eingetreten. Das war der Tag, an dem Yuri Gagarin in den Weltraum flog. Also der Kommunismus siegte, war ganz ja. klar. Allerdings nur im Weltraum vorher erst, ja. Aber pff, wenn er im Weltraum siegt, warum dann nicht auch in diesen kleinen Flecken Erde da unten? Mein Vater fand das toll, hat sich auch mit der Stasi eingelassen, beziehungsweise wollte er so, ja, zur Stasi, aber die Stasi haben ihn nicht genommen, weil er sich nicht getraut hat, seiner Mutter zu sagen, dass er aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Und dann hat er naja, wenn du nicht mal deiner Mutter äh, sozusagen sagen kannst, dann können wir uns auf dich verlassen. Dann war er ein paar Jahre IM und dann haben sie ihn aber auch fallen gelassen. Und dann hat mein Vater mich in so einem treuen Glauben an den Kommunismus erzogen. Ja. Ja. Und mein Vater war ein sehr reflektierter Mensch, ein sehr kluger Mensch, aber eben dann an der Stelle total verbohrt und ich habe mit zwölf Jahren gesagt, alles klar, mit zwölf Jahren, war 1978, 79, na wenn das alles so geil ist, dann werde ich Offizier der NVA, das finde ich super und ich will den den Sozialismus mit meinem Körper verteidigen, gegen ja. die imperialistischen Angreifer und den Hunden aber zeigen. Und dann haben die sich gefreut und haben mich also in ihre Listen eingetragen. Nun muss man Mit dazu, zwölf. Mit zwölf. Nun muss man dazu wissen, in der DDR war das so, äh, in den 70er und 80er Jahren, dass auch diese militärischen Berufe, äh, die, haben sie einen riesen Bedarf gehabt. Die DDR war ja eine der hochmilitarisiertesten Gesellschaften äh, in Europa. Äh, und äh, und, die, und jede Schule musste Kontingente erfüllen. So und so viele Offiziere müssen die ja. pro Jahr bringen. Ja. So, nun hatten sie mit mir einen. Und dann haben sie mich festgenagelt. Und dann äh, mit 14 habe ich unterschrieben. Ja das war so 1980 ungefähr, hab unterschrieben, bin dann so ein sogenanntes fdo bewerber kollektiv genommen und dann hatte ich aber schon irgendwie Bauchschmerzen und merkte irgendwie, das funktioniert alles nicht meine Freunde sagten irgendwie zu mir, sag mal geht's noch, ja, und langsam fing, 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 fing wir das an so ernst zu nehmen und dann habe ich kurz danach gesagt, nee, mach's doch nicht, war ein Spaß und nun zeigte sich sozusagen, dass, äh, die DDR genauso wie sie, wie ich sie kannte eigentlich bis dato auch, die versteht keinen Spaß. Diktaturen ja. verstehen keinen Spaß, ja. So, die sagt, nee, Quatsch, jetzt mal, hör mal auf und so, du hast jetzt unterschrieben und bleibst, nee, und so. So, und nun passierte sozusagen anderthalb Jahre folgende, dass ich unentwegt mich vor, äh, Runden zu verantworten hatte. Äh, was ich mir eigentlich einbilde Mit, und so. Wir
1: reden jetzt von 14 bis 16, so ungefähr. Wo, wo 14 bis 15,5. Eigentlich so in Ruhe vor
0: sich hin pubertieren. Will, vor oder? 14, 14 ja. bis 15,5. Ja. Und, und, das, und in dieser Zeit gab es bei mir einen Radikalisierungsprozess. Und zwar, ich bin der Alte geblieben, aber meine Umwelt hat sich verändert. Die haben mich nicht mehr als Kind wahrgenommen, ja. die haben mich nicht als Jugendlichen wahrgenommen, der irgendwie Musikinteressen hatte oder Bücherinteressen oder sonst was, sondern sie haben mich politisiert und sie haben mich nicht sein lassen, wie ich wollte. Und ich habe einen Konflikt den als erstes natürlich mit meinem Vater gehabt und das war ein Stellvertreterkonflikt Konflikt zwischen Staat und mir. Und am Ende dieses Konfliktes habe ich nur noch gehasst. Mein Vater und den Staat. Und ich war sozusagen in der Ecke, in der sie mich gestellt haben. Ich war auf einmal in der Ecke des Staatsfeindes. Und dann gab es ein letztes Gespräch, da war ich 15,5 Jahre alt, im Wehrkreiskommando Berlin-Köpenick in der Wendschlossstraße. Da saß so eine Runde von SED, Stasi, Armee, Schule. Und da bin ich mit meiner Mutter rein. Und dieses Gespräch hat meine Mutter mir äh, später dann nochmal erzählt, zwei, drei Jahre später, in acht Jahr Jahren. Weil ich das dann komplett auch vergessen hatte, die schrieben mich da an und machten mich fertig und so und was ich mir einbilde und so und dann sagte einer zu mir, so eine Typen wie dich, die kennen wir, die landen über kurz oder lang alle in unserem sozialistischen Strafvollzug. Sagt er mir als 15 Jahre. ich wusste gar nicht, wovon der redet. Und dann sagt ein anderer Typ zu mir, interessanterweise einer war nett, das waren Widerstandskämpfer, das werde ich auch nie vergessen. Der war immer nett und hat immer gesagt, nun bleibt doch mal alle ganz locker, aber ja. die haben sich, blieben nicht locker. Und einer sagte dann zu mir, weißt du überhaupt, was du diesen Staat an, äh, schon an Ausbildung gekostet hast? Das war also ein beliebtes Standardargument in der DDR. Und ich sagte, ja, ich habe keine Ahnung, schreiben Sie mir eine Rechnung, ich werde diesen Staat oder Feller und Fähler zurückzahlen. Und da sind die natürlich ins Essen gefallen. Mein, sagen, und, 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 und meine, meine, meine Mutter äh, war blass und fiel fast um. Und meine Mutter hat mir später erzählt, also die, die haben uns dann rausgeschmissen. Und äh, meine Mutter äh, erzählte mir dann, äh, dass, also auch zwei, drei Jahre später, vielleicht 84 oder so oder 83. Sie ging fest davon aus, dass wir rauskommen, das ist so ein Eckgebäude in der Menschlerstraße und da stehen zwei große schwarze Wollras und da steigen so Leute mit schwarzen Mänteln aus. Wir werden verfrachtet und werden nie wieder gesehen. Mhm. Und ich lachte sie damals aus und dachte, naja, mein Gott, was hat die denn? Und später, erst viel später ist mir bewusst geworden, die hatte die Bilder aus den 50er Jahren vor Augen, wo das ja sozusagen so mehr oder weniger an der Tagesordnung war, dass Leute einfach verschwunden sind. Hat sie selber nie erlebt, aber sie kommt aus einer Familie, sie selbst, anders als mein Vater, eine Arbeiterfamilie, ihre Mutter, sozialdemokratisches Arbeitermilieu, Wedding, und der, und mein Opa kam aus einer Großgrundbesitzerfamilie in Schlesien. Also schon das ging überhaupt nicht, ganz reich und ganz arm zusammen, und mein, und, und die haben nach, durch den Krieg dann alles verloren, äh, da hat ein Bruder meines Opas hat sich Weihnachten 43 erschossen, Weihnachten, und hat gesagt, mit den letzten, seine letzten Worten waren die, der Herrgott wird uns nie vergeben, was wir im Osten machen. Der war einfacher Leutnant, der hat also genau gesehen, was in also in, in der Sowjetunion und da ablief, wie die Deutschen sich da benommen haben, hat der sie erschossen. Und mein Opa, der war einfacher Soldat nur, und der hat, dem haben sie alles genommen, und der hat die Kommunisten gehast. Und nun kommt mein Vater an, und dann hat er den Kommunisten am Küchentisch zu sitzen. Und am Ende seines Lebens, Ende der 70er Jahre, bevor mein Opa stirbt, ist der Alt Antikommunist mein Opa, und der Kommunist mein Vater sind die einzigen beiden in der Familie, die also mit dem mein Opa noch redet. Also so verrückt sind die Familiengeschichten. In unserer Familie gab es alles, da gab es jemand, der hat gesessen, und dessen Sohn wurde Kommunist. Also das ist das sind das, das sind das normale Biografien für die DDR. Oder ich fürchte ja außergewöhnlich. Nee, ich fürchte ja. Ich also ich äh, sicherlich ist das ein bisschen äh, manches extrem, aber ich fürchte vieles an diesen gebrochenen Sachen ist nicht so unnormal. Viele Leute können sowas erzählen. Den die meisten sozusagen würden das vielleicht nicht so erzählen, weil das auch natürlich auch weggedrückt wird mhm. und so. Ich meine, ich beschäftige mich damit, aber um um das um sozusagen den den die eigentliche Dramatik deutlich zu machen, dass ja auch mir das vieles davon war mir klar. Also zum Beispiel, was mein Vater bei der Stasi war und bei oder bei der Stasi arbeiten wollte. Das habe ich nicht erst irgendwie in den 90 Jahren erfahren. Das habe ich wusste ich schon als Kind. Das hat mein Vater ganz offen erzählt. Und als mein ich habe vier Kinder und als mein erster Sohn, der ist 93 geboren, 12, 13 Jahre alt wurde, also im Jahr 2005 6 Da ist mir erst Selbstbewusstsein, was die mit mir gemacht haben, weil ich mir da durch als ich meinen Sohn Max mir anschaute mit 12, 13, 14 er sah, was man da noch für ein zerbrechliches, kleines Kind ist. Weil ich warum gucke ich die ganze Zeit weil, mit diesen aufgerissenen Augen. Weil ja. ich habe die ganze Zeit irgendwie so, und da kommt nämlich jetzt eine andere ja. Geschichte hinzu, ich bin bis zu diesem Tag mit einem riesen Schuldkomplex durch die Gegend gelaufen. Ich hatte immer das Gefühl, es war ein Riesenfehler, dass du dich als 12-, 13-, 14 Jahre überhaupt mit diesen Typen eingelassen hast. Wie werde ich diese Schuld jemals wieder los? Das war ganz schlimm. Ich hatte in den 80er Jahren, nachdem ich dann also sozusagen also Anfang der 80er Jahre dass diese Verhältnisse geklärt habe, die letzten Worte waren dann natürlich, Ihre Zukunft in unserem Land ist vorbei. Sie ja. haben keine Zukunft mehr. Das war auch klar. Abiturplatz war weg, alles war weg. So, Ich konnte jahrelang nicht mal Abitur in der Abendschule machen, weil es sehr ungewöhnlich war. Normalerweise haben sie da jeden genommen, selbst da haben sie mich nicht genommen. Als ich dann Förtner, dann habe ich Maurer erlernt kann man sich vielleicht so vorstellen, es ist ein ehrenvoller Job, ganz ja. toll, ist jetzt aber nicht so meine Sache. ja. Also insofern habe ich dann nach dem, nachdem ich das hier habe, hier gelernt habe, relativ schnell damit wieder aufhört, was schwierig war, weil man im Osten aus dem Bauberuf nicht so einfach aussteigen konnte, weil es gab so zwei Dinge, aus denen bist du selber nicht rausgekommen, aus der Volksbildung und aus dem Bauberuf, okay. weil sie das beides brauchten und da hattest du dann halt das Problem. Dass was ist Volksbildung? Na Lehrer, Erzieher. Ach so, okay. Entschuldigung, entschuldigung. Und eben überall sollte gebaut werden, das sollte, sollte auch jeder im Bauberuf bleiben. Und dann habe ich das aber irgendwie geschafft, vor irgendeiner Kommission, äh, zu, zu der ich ein paar Mal antanzen musste, denen dann irgendwann so lange zu erklären, dass ich irgendwie das nicht kann, dass die irgendwann gesagt haben, ja, dann hört, lass den aufhören. Äh, dass ich gesagt habe, ich hab, bin da irgendwie so ein zarter Typ und so. Ja, ich kann doch nicht die ganzen schweren Steine den ganzen Tag treppen, äh, schleppen und meine armen, zarten Hände. Ja, nun lass mich doch mal in Ruhe. Und so, und irgendwann haben sie dann gesagt, na gut, dann irgendwie lass den doch. Und dann wollte ich Pförtner werden. Und zwar, weil ich eben auch an der Abendschule wollte, Abitur machen und so. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, 40 Mal mich irgendwo beworben, bin immer wieder an das gleiche Ding, in irgendeinem Betrieb, ja wunderbar, überall haben sie ja so einen kleinen Typen gesucht, die da irgendwie sinnlose Jobs machen, hm. kriegst du den Job und dann haben sie meine Personalakte, die sich im Osten Kaderakte angefordert ja. und dann jedes Mal war der Job weg und tat ihn leid und bla 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 keine Ahnung, was da drin stand, da kann ich drin gestanden haben, ja, ich meine, ich hatte meine Dellen, ich habe ja dann auch erstmal äh, nichts weiter gemacht, ich meine, ich war ja sowieso gezeichnet, bin ja jetzt nicht, bin ja nicht irgendwie mit mit fliehenden Fahnen äh, irgendwie auf Dächern rumgelaufen und habe geschrien nieder mit den Kommunisten. Hast du denn hinterher herausgefunden, was drin stand? Nö. Ja, als, äh, habe ich nicht, aber, äh, keine Ahnung, das ist irgendwie so, diese ganze Geschichte mit diesen Personalakten, also sprich, Karl akten der DDR ist sowieso so eine eigene Geschichte, jedenfalls war die immer weg, der Job dann, und dann habe ich aber witzigerweise einen bekommen, der Job war sozusagen für mich äh, wie gemacht. Da gab es vorher keinen Fördner und ich saß an einem See und passte auf ein Institut auf, auf das man eigentlich nicht aufpassen musste. Und das war super und so konnte ich dann eben, äh, und dann habe ich auch diesen Abiturplatz an der Abendschule bekommen. Da haben sie es dann irgendwie aufgegeben, äh, mich da weiter zu drangsalieren und so. Also insofern, ich bin ja dann äh, auch ganz gut irgendwie so aus der Nummer rausgekommen, weil ich eben so extrem jung war. Ja, wenn, wenn zehn Jahre alt später der Laden zu Ende gegangen äh, wäre dann wäre das anders gewesen. Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt so erzählt habe oder angedeutet habe, äh, was ich noch sagen wollte, ich hab, bin aufgefangen worden. Ich hatte einen großen stabilen Freundeskreis, wir waren eine richtig dufte Truppe äh, in, in Berlin-Friedrichshagen, Berlin-Rahnsdorf, Berlin-Köpenick, also da unten im Südosten von Berlin. Und die und fast alle meine Freunde waren in evangelischen oder katholischen Kirchgemeinden. Und, äh, und da herrschte ja ohnehin ein anderer Ton, ein anderes Umgehen miteinander. Und da konnte ich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählen, vor allen Dingen den, äh, den Fahrern. Wir sind halt viel durch die DDR getrennt und so. Und dann mhm. war das dann damals so, dass man irgendwie so irgendwo hingefahren und dann wurde es dunkel und dann hat man am Fahrhaus gebümmelt im einen Haus, und hat die gesagt, hallo, äh, können wir bei euch schlafen? Und das funktioniert in der Regel auch, dann hat man da schlafen Und dann bin ich oft so mit den Leuten so ins Gespräch gekommen. Ich hatte auch immer so ein bisschen den Eindruck, so, so der ein oder andere Pfarrer, die hatten auch so ein, durchaus ein Interesse, weil ich ein bisschen anders tickte, als so diese übliche Jungschar, die da sozusagen mhm. so ankam, auch andere Fragen stellte, beziehungsweise äh, vielleicht auch viel naiver noch war und auch eine weniger gute christliche Vorbildung hatte, was ich mir da so erarbeiten musste. Ja, Hildfest, ja. Ja, ja genau. Und äh, und die haben mich wirklich toll aufgefangen. Die ja. haben mir immer wieder gesagt, ja, es ist ja schläglich, weil ich denen dann manchmal das erzählte, was ich mir da, also was mir da als Kind passiert ist oder als ja, junger Jugendlicher. Das hat aber nichts genützt. Nichts. Also, so innerlich war ich total, also, ich war nicht gebrochen. Glaubt man mir, glaube ich, auch. Ich bin ja, also, mhm. ich bin nicht so ein Typ, den man jetzt so schnell die Rübe abbringt, Ja, aber, aber innerlich war ich eben aufgrund dieser Sache extrem wirklich verunsichert. Und dann, äh, ja, das ist, das ist mir dann eben wirklich mit dieser Wucht eben erst wirklich so deutlich geworden, als mein erstes Kind so alt wurde. Aber vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man das so ein bisschen nachvollziehen ohne dass ich nur irgendwie ein großer Oppositioneller oder ein großer Bürgerrichter oder sonst was war, dass das für mich wirklich eine Befreiung war, mhm. dass ich sozusagen äh, ich würde auch vom, vom, von mir behaupten, ich war Teil dieser 89er Bewegung, also so, so eben äh, da, dazu gehört es ja nicht nur, gibt es ja nicht nur Leute, die man, oder für so eine revolutionäre Bewegung braucht man nicht nur Leute, die im Fernsehen, Telegen sind und ja. die erzählen können, du brauchst auch irgendwie die dumme Masse, die gewissermaßen irgendwo da durch die Gegend läuft oder sich auch ein Channel einschlagen lässt, mhm. äh, du musst ja die Plätze füllen und so Typ war ich, der dann eben auch da irgendwie Unterschriften gesammelt hat und das und das und dann eben äh, da eben im, im Herbst mitgemacht habe und insofern war das für mich eben, dass ich auch immer sage, ich war Teil dieses Selbstbefreiungsprozesses, dieser diese Wiederaneignung der eigenen Geschichte und deswegen das habe ich so erfunden, ich habe mir meine Freiheit selber erkämpft ich wollte auch zu dem Zeitpunkt immer mich mit die Geschichte beschäftigen. Also es ist auch total irre. Ähm, in diesem Institut, in dem ich arbeitete, da gab es eine Bibliothek, die eine Fachbibliothek mit äh, irgendwelchen Zeug, äh, Gewässerökologie, Binnenfischerei, Fischereiwissenschaft. Äh, eigentlich hört sich das erstmal nicht so interessant an, aber wie in jeder DDR-Bibliothek gab es auch da so eine ML-Ecke. Ja. Also Marxismus, Leninismus. Und die, Bi die Bibliothekarin, die Leiterin, nachdem die alle erstmal glaubten am Anfang, ich bin bei der Stasi, ist ja logisch, auf immer sitzt da so ein Junge? Der Schnösel rum, äh, wo nie jemand rumsaß, ja, und alle waren irgendwie so, na klar, der muss, kann ja nur von der Stasi sein, der wird also auf uns passen, auf uns aufpassen. Naja, irgendwie nach ein paar Wochen haben sie irgendwie alle mitbekommen, na also wenn das wenn die Stasi ist, dann verstehen wir die Welt jetzt auch nicht mehr so richtig. Ja. Und irgendwie so, da hatten sie auch ein bisschen Angst, dass ich, weil ich sie ständig irgendwie mit, mein, mit meiner großen Fresse eher so in, in Bedrängnis brachte, waren ja alle ältere und ich halt irgendwie so sagte, also oft so radikale Dinge so durchaus sagte, irgendwie die ganze Bande muss weg und bla, bla, bla. Also ich war schon auch so ohne dass ich äh, im Übrigen äh, also ich hätte mich immer als den besseren linken als den besseren Sozialisten verstanden ich hätte ja. mal gesagt das sind das sind äh, diese Politbürobande diese SED Asche, das sind keine Kommunisten das sind keine Sozialisten die haben den Marx und Engels und Bebel und so weiter alle nicht verstanden ja also die haben sie, sie wirklich nicht oder das weiß ich nicht also äh, die haben das schon irgendwie verstanden aber anders interpretiert also ja. das ist ja nicht so das waren ja keine Dummköpfe so wie wir das oft so gerne darstellen ja nur weil ja. nur weil Honecker so eine komische Stimme hatte genau das ist, das waren schon, das waren schon kluge Leute. Das ist gar keine Frage. Und gerade bei Ulbricht, der ja oft verarscht wird, da kann ich nur sagen, da wird die Biografie, die ich da schreibe, einiges auf den Kopf stellen. Da war, ich habe allerhöchste Hochachtung vor, die, vor diesen Leuten, die aus ganz einfachen Verhältnissen kamen, also egal wo in der Arbeiterbewegung, die wirklich äh, sich hochgearbeitet haben über einen Bildungsfleiß, den wir uns heute alle gar nicht mehr vorstellen können. Die haben, äh, die konnten Texte schreiben als Journalisten fehlerfrei und zwar nicht irgendwie einfach nur fehlerfrei sondern in einem Stil, ja. Also ich finde, das das wird, sucht man heute ja also, äh, vergeblich. Also was gerade da diese sozialistische Bildungsarbeit geleistet hat, unglaublich. Und äh, aber jedenfalls um dazu zurückzukommen. Und äh, das war dann natürlich irgendwie so. Äh, ähm, ähm, dass die also dann irgendwann feststellten, ich, nee, der Typ kann eben bei der Stasi sein, der ist vielleicht uns ein bisschen zu radikal in seinen Ansichten, äh, aber es irgendwie, ähm, trotzdem, mit dem kann man gut reden, der interessiert sich für vieles, so ein junger Typ, ja, der irgendwie ständig nur liest und so, so ein Fördnerjob, bei dem man nichts zu tun hat, ist, ja, ist ein Traum. Ja? Dafür macht man den ja. Äh, genau, also ich konnte den ganzen Tag lesen und wurde dafür ohne bezahlt. Ja, ich bin im Zivildienst gemacht. Ich genau. Und, und diese Frau, die die Bibliothek leitete, hat einen Ausreiseantrag zu, zu laufen und die ah, ja. kriegte irgendwann mit, wofür ich mich alles so interessierte und fing an, die ganze ML-Literatur aus den 50er Jahren, die stalinistische Literatur auszusondern und hat die mir sozusagen gegeben. Und warum? Weil die irgendwann mitbekommen hat, dass ich immer gesagt habe, Egal, was hier, wie es hier weitergeht. Wir müssen eines Tages die die wahre Geschichte dieses Landes schreiben. Und dafür müssen wir erstmal die ganzen Quellen sammeln. Das war sozusagen, da war ich 18, 19. Und äh, und dann und dass das sozusagen kein kein blödes Quatsche von mir jetzt ist, was ich mir jetzt irgendwie ein paar Jahre später ausgedacht äh, habe, damit sich das irgendwie besser anhört. Ja. Ja? In meiner in meiner Dissertation, äh, die ich Ende der 90er Jahre geschrieben habe, da gibt es ein Kapitel. Und das kann ja jeder nachlesen. Da ging diese, diese Dissertation ging um Etablierung eines neuen Hochschulwesens zwischen 45 und 61. Und da gibt es zwei Kapitel sogar, die auf Akten basieren die ich damals in diesem Institut vor dem Feuer geklaut habe. Die wollten die verbrennen, ja. SED-Akten, staatliche Akten. Und da kam der alte äh, Heizer zu mir und sagte, du, ey, die wollen die Hunde wollen das verbrennen. Und so, du du, du musst das. Ja, und so. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und dann habe ich mir das alles zur Seite genommen und dann irgendwie wirklich mit Angst nach Hause geschleppt. Und habe dann also 15 Jahre später äh, zwei Kapitel meiner Dissertation auf diesen Akten äh, aufbauen lassen. Und heutzutage gibt es in diesem Institut ein Depositum unter meinem Namen. Hey. Wo diese diese äh, von dem Feuer geretteten ja. Akten wieder zurückgekommen sind, die jetzt da wieder sind. Also insofern, äh, weil die Ausgangsfrage ist ja auch so ein bisschen, warum beschäftigt ich mich damit? Also ich meine Beschäftigung mit diesem ganzen Zeug hat tatsächlich vor 89 begonnen, weil mich das interessierte, äh, dass ich, jeder von uns hörte, was die einem erzählen, wie es irgendwie geworden ist und jeder wusste, das stimmt nicht. Und, äh, und wie kann man nun sozusagen hinter die Kulissen schauen, was dann aber zum Beispiel auch da Dazu führte. Ich bin, dass ich aus der Staatsbibliothek ausgeschlossen worden bin. Und zwar, ich äh, wollte äh, äh, Bücher lesen und in der DDR war das so, dass es äh, viele Westbücher nur mit einem mit Sondergenehmigung mhm. zum Lesen gab oder auch, äh, auch ältere Bücher. Und ich habe dann eine, einen Brief an die Direktion der Staatsbibliothek und den Linien geschrieben und habe gesagt, nö, das akzeptiere ich aber nicht, ich möchte die trotzdem lesen, warum, äh, pf, warum wollen sie mir das vorenthalten? Und dann antwortete mir, ich glaube, die stellvertretende Leiterin, also ich müsse irgendwie die äh, Benutzerordnung akzeptieren. Und ich antwortete, was wäre ich für ein äh, schlechter Leser einer Bibliothek, wenn ich eine Benutzerordnung akzeptieren würde, die mir das Lesen von Büchern untersagt? Ja, Daraufhin bin ich von der Staatsbibliothek ausgeschlossen worden und äh, ich ähm, habe dann, äh, dann noch mal so einen Spaß gemacht und bin äh, bin mal ein paar Wochen später zur, äh, zur Bibliothek gegangen und habe Einlass, äh, um Einlass gebeten und habe gesagt, möchte das neue Deutschland lesen und dann haben die gesagt, nee, sie kommen hier nicht rein und dann habe ich so ganz laut gerufen. Sie verbieten mir also das neue Deutschland zu lesen. <lacht> und da hat die, waren ja irgendwie Leute, ne? das wäre jetzt
1: was, wo man, wo, wenn man aus dem Westen kommt, denken würde, dafür bist du schon wieder verhaftet Ach Quatsch. worden.
0: Quatsch, Und dann guckte die mich so ganz mürrisch an und sagte: Ist mir scheißegal, was sie hier lesen wollen. Sie kommen hier nicht ja. <lacht> Und der Witz, was habe ich dir nur erzählt? Diese Frau, von der ich erzählte, die Leiterin der Bibliothek dieses Instituts, auf das ja. ich da tagsweise aufpassen musste. Die gab mir den sogenannten Kooperationsausweis. Das heißt, dieses Institut war auch Mitglied der Staatsbibliothek ja. als Institution. Und mit diesem Kooperationsausweis fielen alle Schranken. Das heißt, ich war als Person ausgeschlossen, hatte aber diesen Ausweis und konnte jederzeit mit diesem Ausweis jedes Buch, was die Staatsbibliothek hatte, also jedes Buch, lesen und die war ausgerüstet wie jetzt heute die deutsche Nationalbibliothek oder da gab's alles okay. so also das, das heißt also das ist so das ist auch durchaus ich will nicht sagen so typisch DDR aber das ist eben diese Ambivalenz ja. ich bin ausgeschlossen worden sollte gar nichts mehr bekommen tatsächlich habe ich mehr bekommen als der Durchschnittsmensch ich musste nicht mal mehr irgendwas begründen sondern ich ja. habe jedes buch bekommen also insofern das ist irgendwie äh, ja ich meine das muss man auch erklären aber wer soll das verstehen ja das war jetzt die private Antwort auf die Frage
1: was war die DDR oder wie war die DDR wie ist denn die
0: nee, das das, die Antwort. Das, das, das war auch noch lange nicht die Antwort, äh, da gibt es noch viele andere Antworten äh, auf die private Sache und, äh, und also um noch so eine andere Ambivalenz zu sagen, der die DDR war äh, extrem ernsthaft, extrem böse, extrem grimmig, extrem grau und mein Leben war genau das ganze Gegenteil. Wir haben nur gelacht, wir haben nur Spaß gehabt, es war alles bunt. Ich lebte mit mindestens mit der Hälfte meines Körpers, wie alle meine oder die meisten meiner Freunde im Westen. Ich wusste jeden Tag, was abends im Cartier-Latang oder was weiß ich irgendwo los ist. Ich wusste, welche Bands kommen. Ich wusste, was neu auf dem Buchmarkt ist. Ich kannte alle Platten. Ich habe jeden jede jede Woche, jeden Monat, zwei, drei Tage, nachdem der 2001-Katalog in der Kantstraße erschienen ist, den Katalog in der Hand gehabt und konnte sozusagen genau sehen, was da ist und war einem Plattenkreis, in dem äh, Plattentauschkreis und Kaufkreis, in dem man jede Platte dieser Welt kaufen konnte, äh, was mir natürlich nie möglich war, weil ich nicht so viel Geld hatte. Das, kostete also, also das ist auch das Privileg des Großstädters dann? Na, vor allen Dingen des Ostberliners. Das, Ost ja, das, das war nur so in Ostberlin und dann musste man auch natürlich in diesen Kreisen sein, ja. aber da kostete halt dann eine Westplatte 100 Mark. Ich meine, ich habe als Förtner 380 Mark verdient, das war sozusagen schwer, ja. Ja. aber ich hatte ein Tonbandgerät, ich habe mir ein Tonbandgerät als junger Typ, als 14-Jähriger gekauft, ich war ein totaler Musikfreak, kostete 1.150 Mark, das war ein B93, ein tschechisches Gerät, in der mhm. DDR gab es nur tschechische Geräte und die Musikfreaks hat ein Tonband gereden, ja. ja. Also irgendwie nur die Warmdusche hat einen Kassettenrekorder. Okay, ja. ja klar. Also, also, aber leider ja irgendwann. <lacht> ja genau. War irgendwie, also hatte aber den, hatte den Hintergrund, dass ein, äh, so ein Tonband äh, hatte eine, erstens eine bessere Qualität, also mhm. auch die Bänder. Und äh, die kosteten nur unwesentlich mehr als so eine Kassette. Und die Kassette, wenn man nicht jetzt gerade entweder welche aus dem Intershop hatte, also westliche oder so japanische, die es auch teilweise zu kaufen gab, zu horrenden Preisen, äh, dann waren die, also erstens Bilder und zweitens ging viel mehr rauf. Ja. Mhm. Ist ja logisch, auf diese ja. Tonband. Und da konnte habe ich dann immer die ganzen Platten komplett draufgenommen. Und insofern wie so eine Durchlaufstation. Ich kaufte die irgendwie und habe die aber gleich wieder abgestoßen. Ja. Habe die mir nur überspielt und und, und fertig. also Und insofern würde ich nur sagen, das ganze Leben war hat sich wahrscheinlich in vielen Punkten, außer dass man ständig gegen eine Mauer lief, ja von Leben woanders gar nicht so großartig unterschieden. Äh, die DDR sozusagen damals habe ich auch Anders vielleicht als viele andere mit meinen Freunden auch damals als eine Diktaturwahrnummer. Oh. Das ist keine nachträgliche Erfahrung oder Interpretation. Und wir, ich sag. Warum das, warum ist euch das gelungen? Was heißt gelungen? Als in Berlin ist das ja nicht so schwer gewesen, okay. weil, weil man irgendwie ständig mit der Mauer konfrontiert wurde. Mhm. Und natürlich ist, ich, ich mache ja niemanden Vorwurf, wenn ich sage, pff hast du die eben als irgend was als was auch immer wahrgenommen viele Leute haben sich wohlfühlt, viele Leute haben einen sozialen Aufstieg gehabt meine Eltern ja alles in Ordnung aber äh, mir hat das nicht erreicht und äh, ich meine ich, ich, ich habe nicht die nachkriegsbedingte entbehrungsreiche Zeit gehabt ich war kannte keinen Hunger äh, das heißt das woran auch die Führung der DDR ihren eigenen Fortschritt maß ob Ulbricht oder Honecker, an der Zwischenkriegszeit an den an den Zielen der Arbeiterbewegung nämlich die Leute satt zu bekommen dass es nicht mehr reinregnet okay das hat nicht so ganz vor funktioniert im Osten, äh, so dass die Leute also materiell ihre Bedürfnisse so einigermaßen gestillt haben, jedenfalls so die Grundbedürfnisse. Das hat ja dann in 70er, 80er Jahren nicht mehr erreicht, weil die Menschen hatten das Ja. ja und so was. Hat es nicht gereicht aus den Menschen heraus oder hat es nicht
1: gereicht, weil wir euch mit Propaganda und Werbung äh, überhäuft haben?
0: Weil ich weiß ja nicht, ob wer jetzt, wer jetzt wir ist. Hast du da irgendwie die das wärme, wir, wir, hast, wir du der, den, hast du das Werbefernsehen gemacht? Genau, ich bin da allein für verantwortlich. Genau. Nein, wir, wir der Westen. Ah ja, also das, das letztendlich das, das ist es ja auch
1: eine propaganda -Veranstaltung gewesen, die wir da gemacht haben. E
0: -E ich habe das schon verstanden, nur ich bin äh, prinzipiell allergisch bei diesem Wir. Okay. Ja? Also weil was ist das? Ja? Äh, deswegen wollte ich es gerade nur so ein bisschen ironisieren. Mhm. Natürlich hat das einen riesen Einfluss gehabt. Man hat ja Tag für Tag gesehen, ich meine, als ich sechs war, äh, habe ich gesehen, was bei mir auf dem Geburtstagstisch lag äh, potenziell und was woanders potenziell lag natürlich wusste ich auch, dass sich das nie jeder da leisten kann dass irgendwie so, ja, aber irgendwie so ich habe gesehen, meine Autorennbahn und die Karriere rennbahn und hab gesehen bei der scheiß Karriere rennbahn sozusagen, da konnte man irgendwie einfach die Spuren wechseln mit so einem kleinen Rädchen bei mir bin ich froh gewesen, wenn die Dinger irgendwie im Kreis äh, angekommen sind dass ich dann später, als meine Kinder geboren worden sind, in 90er Nuller Jahren ungefähr 17 Karriere-Rennbahnen gekauft habe und keiner eins wirklich funktioniert hat. Das steht, das steht auf einem ganz anderen Platz, ja.
1: Stimmt, die waren immer verdreckt, sind ja, auseinandergerobbt. Ja, das und war fürchterlich, gelbe. ja, und ja. immer
0: wieder neue Dinge gekauft, weil ich dachte, von Scheiß Werbefernsehen ja. geprägt. Na, ey, der muss aber in den Kommen, die funktioniert. Nicht war, ja. ja. Aber natürlich hat, hat gerade in Berlin und da, wo man den Westen empfangen konnte, einen großen Einfluss. Gehabt. Aber, äh, wir sehen spielte für mich nicht so eine große Rolle. weil Ganz ehrlich, ob nun Carrera oder nicht Carrera, ob Matchbox oder nicht Matchbox, ob Nutella oder Nudossi, war mir irgendwie scheiße, alles mir auch heute scheißegal. Äh, natürlich weiß ich schon die Qualität zu schätzen, aber für mich war eben wirklich auch als junger Mensch das größte Problem, dass ich nicht an die Platten rankam, die ich haben wollte, dass ich nicht an die Bücher rankam, die ich haben wollte, dass ich irgendwie nicht irgendwie zwölf Levi's in meinem Schrank zu liegen hatte, sondern irgendwie eine Levi's, die ich irgendwie mir mit viel Geld in Ungarn organisierte, habe und die ich dann irgendwie nur zu besten Tagen angezogen habe mhm. und ansonsten natürlich nicht dieses Ostzeug angezogen habe, aber irgendwelche selbstgemachten Klamotten, mit denen ich mir irgendwie ziemlich freakig vorkam, äh, aber die mich natürlich ohne... Also so, weißt du, so bei diesen Dingen, das heißt, ich musste gar nicht unentwegt gegen die Mauer im physischen Sinn rennen. Ich bin unentwegt gegen bestehende in, innere Mauern gerannt, die es gab. Und da das ging ganz vielen so. Aber viele hat es auch nicht gestört. Also wenn ich mich nicht für Musik interessiere oder wenn ich mich nicht für Bücher interessiere oder wenn mir ein auch real ist, was ich anziehe, obwohl davon gibt es ja relativ wenige, äh dann spüre ich das eben nicht so. Oder dann interessiert mich was anderes. Aber wenn ich ein Autofried bin und irgendwie zwölf Jahre auf so ein scheiß äh, Pappfahrzeug warten muss äh, und dat, und wenn ich dann mal ein Ersatzteil äh, brauche und irgendwie nur Beziehung äh, über Beziehungen funktioniert, während ich gleichzeitig weiß, dass mein Onkel im Westen, der irgendwie schon seit drei Jahren arbeitslos ist, trotzdem so ein scheiß Ford durch die Gegend fährt und irgendwie mir blöde Karten aus Spanien schickt ja, ja. und sagt, dann, selbst dann wesig ich irgendwie, was stimmt denn hier nicht? ja? Und insofern, äh, und, und meine Freunde... Also so gesehen ist es doch eigentlich ein Wunder, dass es so
1: lange gedauert hat, bis die Menschen laut geworden sind, oder?
0: Naja, da kommen wir ja gleich noch dazu zu sagen. Ich wollte ja. nur sagen, äh, um nochmal auf die Sache zurückzukommen, <lacht> natürlich haben viele das nicht so, äh, also dann auch nicht so artikuliert, aber meine Freunde und ich wir waren nicht im Zentrum der Gesellschaft, wir standen am Rand der Gesellschaft, wir waren Fördner oder äh, äh, was Essensausträger, Musiker, Friedhofswächter, irgendwie alles so ein Quatsch oder in, haben in privaten Buden gearbeitet waren in Kirche, meinten, also die wenigsten aus meinem Kreis haben irgendwie studiert oder studieren können und selbst die standen irgendwie nicht unbedingt so im Zentrum der Gesellschaft, sondern hatten irgendwie Glück. Und wenn man so im Zentrum einer Gesellschaft sieht, steht, dann guckt man eben auf die Gesellschaft anders, als wenn man sozusagen so mittendrin ist. Und und wie? Wenn man am Rand ja, ist, ja, ja Entschuldigung. Ja, nee, und, äh, nee, nee, äh, richtig. Und wir, äh, das schreibe ich ja auch in dem Buch, wir haben die DDR in den 80er Jahren Ostoid genannt. Und Ostoid ist ein Wort, das gibt es auch heute relativ selten. Ähm, manche, und waren wir ja relativ viel unterwegs waren, haben wir das doch immer überall weiter äh, sozusagen äh, weitergetragen. Und das war ein ganz bewusst, wir haben darüber gelacht, aber es war eine ganz bewusste Analogie zu Faschistoid. Und äh, wir haben nicht gesagt, wir leben im faschistischen Staat. Dazu hatten ja, ja. wir viel zu eine große äh, sozusagen Respekt vor dem Nationalsozialismus vor diesen Unheil. Ja. Niemals werden wir auf die Idee kommen, zu sagen, wir leben in einem ähnlichen Regime wie dem Nationalsozialismus mit ähnlichen Folgen mhm. überhaupt nicht aber sozusagen diese diese Beschränkung der eigenen Freiheit, diese auch diese Unterdrückung, die wir ganz konkret auch erfahren haben, die man gewissermaßen äh, ähm, sehen, das haben wir dann eben in diesen Begriff gefasst. Das ist ja alles Ostoid. Das ging dann irgendwie so weit, auch sozusagen natürlich auch Spaß, wenn es irgendwie regnet hat und es sollte gerade nicht regnen, dann war das nicht einfach ein Scheißwetter, dann war das ein Scheiß Ostwetter. Ja, ja irgendwie so das, das gehört irgendwie für uns so dazu. Und äh, naja, und, und da guckt man, da, da nimmt und dann halt so eine Gesellschaft dann einfach auch anders war, ähm, weil auch damals ist mir schon bewusst gewesen, egal wo ich war, in der, in der Maurerbude, wo nur wirklich Leute waren, die... Pff, den hat auch alle scheiße aber Wenn da der Parteisekretär auf die auf die Baustelle gekommen ist, dann der Beste, was er noch abgekriegt hat, war eine Mörtelkelle. Ja? Also ansonsten, wenn er da irgendwie angefangen hat, mit seiner roten Sülze zu erzählen, dann sind die alle, haben sie umgedreht, haben Bier aufgemacht und weg waren sie. ja. Also das, das hätte man noch nicht mal im kritischen DeFA-Film zeigen können, was sich da wirklich abgespielt hat. Ja? Und, und 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 so. Aber ähm, so eine Diktatur hat eben den Vorteil, und das ist, das sehen wir eben seit 30 Jahren, dass die Regeln ziemlich einfach sind. Das hört sich irgendwie alle so dramatisch an, aber die Regeln sind so wunderbar einfach. Wenn du dich an den engen Korpus hältst, der da vorgegeben ist, mit Regeln, Gesetzen, Vorschriften, und wenn du die nicht ver 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 verletzt, Gerade in den 70er, 80er Jahren, das sind in 50er Jahren noch ganz anders gewesen. Mhm. Passiert doch nicht. Du merkst nicht mal die Diktatur, du merkst die vielleicht, weil irgendwie dein, dein Bruder, der irgendwie 1958 abgehauen ist, dann irgendwie ein paar Jahre nicht in den Osten kommen konnte. Und du merkst halt vor allen Dingen, dass du ihn nicht besuchen kannst. Ja? An solchen Sachen. Aber so in dem Alltag, in dem du dich so bewegen musst. Ist alles für dich geregelt. Das und hat, eingesperrt sein kann man sich ja auch noch irgendwie schönreden. Also natürlich. Ist, ja auch noch hin. Selbst ja. Rosa Luxemburg hat in ihrem Knast sozusagen, in dem sie da saß, sich Blümchen dahin gemacht, hat ja. Blümchen, hat schöne Briefe geschrieben, die lesen wir heute alle noch, Jahren. Ja? Mhm. Also ich meine, so die, die Gefängnisliteratur ist ja, ist ja gewissermaßen Legion. Und, und, und nur wenn du dich in so einem System unvorhergesehenermaßen bewegst, Anders bewegst als vorhersehen, anders aussiehst, anders denkst. Kommst du an die Grenzen des Systems und spürst überhaupt nur wirklich die Diktatur? Und das ist das Problem gewesen nach 1990, dass viele derjenigen, die die Diktatur als solche gespürt haben, gar keine großen Probleme hatten, sich in der Demokratie zu bewegen, weil sie dieses Ich, was eine Demokratie voraussetzt, Ich sagen zu können, Ich sozusagen und zwar nicht im Sinne von e Egoismus, sondern im Sinne von ich sozusagen mache etwas für die Gemeinschaft und gehe aber nicht in der Gemeinschaft auf, sondern sozusagen, und ich bin nicht Teil eines einer großen Idee, sondern sozusagen, ich bin so frei, dass ich mein Ich behaupten kann und selbst in meinem meinem, meinem solidarischen Engagement für die Gesellschaft. Die die meisten Menschen hatten dieses Ich praktisch in dem, in dem kollektiven Wir verschüttet und nun mussten sie aber in der Demokratie auf einmal ihr Leben selbst in die Hand nehmen, mussten sich selbst organisieren, mussten alles selbst regeln, mussten lernen, und viele haben das bis heute nicht gelernt, dass der Staat nicht für die Regelung ihrer privaten Bedürfnisse verantwortlich ist. Und nun kam, das ist ein Teil dieser Katastrophe, die sich in den letzten drei Jahrzehnten im Osten abspielte.
1: Mir ist, als ich in den Osten gekommen bin, das war Ende der 90er, also schon relativ spät, ist mir eine Sache aufgefallen, die ich als ostdeutsch, also ostdeutsche Sprache äh, identifiziert habe. Die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Osten kamen, haben immer, wenn irgendetwas geändert werden sollte gesagt, man müsse sich darum kümmern. Hm. Und genau. Wir aus dem Westen haben gesagt, ich kümmere mich darum oder du musst dich darum kümmern. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich also für, für das was du gerade gesagt hast, dass ja, dass das im Grunde sich gekümmert wurde, aber nicht vom Individuum ausgehend?
0: naja ja, dieses Mann hat zwei Ebenen. Okay. Ich, ich meine, äh,
1: das ist mir damals aufgefallen, ich habe immer gedacht, was ist das? Ist die warum reden die hier so?
0: Dieses dieses Mann hat zwei Ebenen, ich beobachte ja mit seit einiger Zeit mit einem gewissen Erschrecken, dass dieses Mann im Westen auch zunehmend um sich greift. Ich weiß nicht so genau, ob mhm. durch die vielen Ostler, die da leben, oder ob das äh, eine andere, also dass da mittlerweile andere Mentalitäten und andere auch Werte äh, immer stärker zum Zuge kommen, müsste man mal drüber nachdenken. Aber dieses Mann hat ja einmal diese Ebene, man ist nur äh, Genau in dem Sinne. Man ist nur Teil eines Kollektivs. Ja. Das Ich existiert nicht. Das ist eine der Grundannahmen der kommunistischen Politik und der kommunistischen Ideologie unter Lenin gewesen. Und das hat sich durchgezogen. Das kann man sozusagen in der gesamten kommunistischen Politik seit 1917 verfolgen. Ja. Es geht darum, das Individuum zu brechen, das Individuum klein zu machen und im großen Kollektiv aufgeben zu lassen. Das ist der Kollektivismus. Das ist eben nicht nur irgendwie Landwirtschaft zu kollektivieren, sondern diese, diese große Wir-Idee. Und da ist man dann ganz schnell beim Mann, weil nämlich gar keiner mehr von Ich spricht, ja, sondern alles passiert im Namen einer Idee, im Namen mhm. eines einer Gruppe, im Namen eines Kollektivs. Und die zweite Ebene, die ist die viel fatalere. Dahinter ist auch die organisierte Verantwortungslosigkeit. Niemand. Das ist eine Verantwortungsdiffusion, ja. hm. Niemand kann hm. sich in so einer Konstellation konkret verantwortlich fühlen. Und das Ach. wurde noch, äh, äh, bedingt und unterstützt durch das, äh, Prinzip, das es überall im Kommunismus gab, des sogenannten demokratischen Zentralismus. Der demokratische Zentralismus als ein Strukturprinzip sagte nichts anderes, so, so, Das klingt schon absurd. Ja, das ist, und das ist absurd. Okay. Aber es sagte letztendlich, es ist im Prinzip nichts anderes gewesen als eine Art Führerprinzip. Ähm, ohne dass ich hier eine Analogie wachrufen will. Aber das ist letztendlich nichts anderes gewesen. Nämlich, dass ähm, in der Theorie war das gewissermaßen so vorgesehen, an der Basis werden Ideen entwickelt, die gehen über die verschiedenen äh, Hierarchie-Ebenen zur Spitze. Im Idealfall sozusagen bis zu Walter Ulbricht oder Erich Honecker, die ja. in der Spitze dieses demokratischen Zentralismus stehen. Und die geben gewissermaßen diese entwickelten Ideen als Befehle wieder zurück und die sind dann bedingungslos auszuführen. Und ähm, das ist in der Praxis natürlich alles etwas komplizierter gewesen. Kein, ja. kein Idealtypus funktioniert, wie wir wissen. sondern ja. das, Dann würden wir ihn nicht Idealtypus nennen nach Max Weber, sondern wir würden ihn irgendwas anderes nennen. Aber das ist das Prinzip funktio funktio war so, sollte auch so funktionieren. Das Problem ist, wenn eine Hierarchie-Ebene nicht mitspielt bricht das ganze System zusammen. Mhm. Und zum Hauptproblem wird das, wenn die oberste Spitze keine klaren Befehle mehr gibt. Dann sind alle anderen handlungsunfähig, weil sie müssten jetzt Verantwortung übernehmen, unabhängig von dem Votum der obersten Spitze. Und das konnten die nicht. Und warum konnten die das nicht? Weil bis zuletzt, bis zum Ende der DDR, bis zum Ende Polens, bis zum Ende der Sowjetunion, bis zum Ende Ungarns, alle politischen Eliten direkt oder indirekt, indirekt heißt, weil sie zeitlich nahe noch an den Ereignissen äh, geboren worden sind, von der großen Säuberung der kommunistischen Partei in der Sowjetunion geprägt worden, wo jeder in den 30er Jahren Stante Pedis von einer Sekunde zum anderen zum Feind erklärt worden ist und ihm wurde der Kopf abgeschlagen. Nur weil er ich gesagt hat? Naja, weil er. Also, nee, da muss ja nicht mal ich gesagt haben. Oder ich gedacht hat oder ich. Oder und wenn er, wenn er nur und wenn er nur sozusagen Teil einer einer Kennziffer war, dass man an dem Tag 12.000 Leute erschießen muss äh, unter Stalin. Und diese Erfahrung, dass jeder Freund über Nacht zum erbitterten Feind werden kann, obwohl jeder wusste, dass es Quatsch weil es eine Konstruktion ist, dem hunderttausende Leute innerhalb von drei Jahren ermordet worden sind und zwar Kommunisten. Wir reden hier nicht über die Millionen anderen Toten. Wir reden jetzt erstmal nur über die über die über die, über die hunderttausenden äh, Toten Kommunisten, die im äh, die sozusagen hingerichtet worden sind im um für eine Sache. Und diese Erfahrung steckte sozusagen äh, den Leuten äh, äh, in den Knochen. Wenn du dich da, daran erinnerst, was du nicht tust, als äh, 1199, das war so ein Jugendsender, der mhm. heutzutage total hochgejatzt wird, der total nervt hat und der hat auch... der hat auch Fernsehen damals Fernsehen, noch. Fernsehen, 1199. ja, der, der hat auch ihn nervt äh, im Herbst 89 und im November, aber die glauben mittlerweile, die haben irgendwie selbst die Revolution gemacht, aber ist scheißegal, glaubt ja mittlerweile sowieso jeder. <lacht> Äh, jedenfalls äh, dieser dieser Sender mit seinen FDJ-SED-Heinis, der ist nach Wandlitz gefahren. Und die waren die Ersten, die da, äh, oder mit die Ersten, die da auf dieses äh, Gebiet durften, mhm. wo Honecker und seine Politbürotypen wohnt gewohnt und ihr Haus haben. Und da treffen die äh, Kurt Hager. Der läuft da so mit seiner Frau Arm in Arm lang. Kurt Hager war ein Altkommunist, der hat in Spanien gekämpft, der war in der Emigration, der war die ganzen Jahre in der DDR, hatte der eine hohe Funktion im Politbüro, im, im ZK der SED, der der war verantwortlich für Hochschulen, für Wissenschaften. Der war der, äh, den äh, praktisch so seit in, den Sie also in der Honecker-Ära war er der Ideologiechef, so hat man ihn dann von ihm stammt, das berühmte Zitat von 1987 aus dem Sternen, als er gefragt wurde, wie er zu Gorbatschows Reformen steht und er hat gesagt, na, nur weil der Nachbar tapeziert, muss man ja nun selber keine neuen Tapeten an die Decke, äh, an die Wand machen und damit war er, hat er seinen Spitznamen weggehabt, Tapetenkutte. Okay. Ja? Und, 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 und Tapetenkutte läuft da also mit seiner einer alten Frau lang und sind irgendwie ziemlich konsterniert und, und sagt zwei Dinge in Wandlitz. Und das war schon bemerkenswert. Das eine ist, er sagt, die sind hier, sie sind hier interniert. Ähm, das ist interessant, weil äh, Hager wusste sehr genau, was ein Internierungslager ist, weil er selber im Internierungslager war in Frankreich. Und er sagt, ja, wir sind hier interniert in Wandlitz. Also das heißt, diese, diese, diese Selbstabschottung, die die ja betrieben haben seit 1960 aus Angst, das war ja eine Späterfahrung des 17. Juni, aus Angst vor dem Volk, waren sie gewissermaßen in so einem Waldstück untergebracht, wo sie gut geschützt werden konnten. Das bezeichnet er als Internierung. Auf einmal wollten sie das alle nicht mehr wahrhaben. Und das Zweite, was er sagte, und das haben dann später auch andere Politbüromitglieder bestätigt, auf die, auf die Frage, so unter dem Motto, naja, wie ist denn denn so die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Politbüromitgliedern, der obersten Spitze, alles diese alten Männer, waren nur alte Männer. Hier gibt es keine Freundschaften, hier gibt es keine persönlichen Begegnungen, hier gibt es gar nichts. Und äh, und das muss man sich anschauen. Also die die machen zusammen ein, regieren ein Land, haben alles in der Hand, wohnen sogar irgendwie auf dem Weg. Das ist das, was mich eigentlich Quart irritiert. Die äh, wohnen nebeneinander. Die, und haben keine, keine persönlichen Bekanntschaften, äh, sozusagen keine Freundschaften. Es gab so ein paar Ausnahmen, aber das waren dann eben Ausnahmen, die sozusagen Jahrzehnte alt sind, aber in der Regel alles steril sozusagen voneinander. Und der Hintergrund, glaube ich, ist genau diese Grunderfahrung. Du kannst nicht die, dir deinen Freund zum Freund machen, weil wenn der morgen dein Feind ist, so wie ich das aus den 30er Jahren schwachstellen. Dann, dann bist du nämlich auf einmal genau der gleiche Feind, dem auch der Kopf abgeschlagen wird. Das heißt, dieses, dieses Misstrauen gehört... Strukturell zu diesen Systemen dazu. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, warum das so interessant ist. Eine Diktatur braucht kein Vertrauen. Eine Diktatur funktioniert, da brauchst du kein Vertrauen. Du musst Angst. Eine Angst und eine Heimpolizei. Du brauchst eine entsprechende Justiz. Im besten Falle Mauern. Im Übrigen nicht nur die DDR hatte Mauern, ja, sondern der ganze kommunistische Staat war von Mauern umgeben. Überall gab es Mauern. Ja. Die ganze Sowjetunion war ein riesen Stacheldrahtverhau. Wir denken immer nur, dieses lächerliche sozusagen Bauwerk in Berlin wäre so außergewöhnlich gewesen. Man kann natürlich noch ein bisschen weitergehen und sagen, okay, Mauern gibt es irgendwie in der Weltgeschichte immer. Die war hier besonders. Die meisten Mauern sind, oder fast alle Mauern sind ja dafür äh, erbaut worden, dass keiner reinkommt. Ja. Und die waren sozusagen, dass keiner rausgeht. Das war die spezifische kommunistische Mauer, wenn man so will. Ja. Ja. Ähm, Schutz, weil bei dem der Stacheldraht nicht in Richtung Faschisten. Genau, oder, genau. Ja. Und und, äh, und die Demokratie, die offene Gesellschaft, die freie Gesellschaft lebt genau vom umgekehrten Prinzip man braucht Vertrauen, ja. sonst funktioniert das nicht. Ja, weil sozusagen jede Wahl ist ein Vertrauensvorschuss und eine repräsentative Demokratie insbesondere. Und insofern stehen auch hier auf so einer Ebene, ja, über die wir in der Öffentlichkeit viel zu selten reden, zwei völlig unterschiedliche Erfahrungswelten gegenüber, auf dieser Vertrauensebene. Und das ist eben das, was ich immer so versuche zu sagen. Wir müssen erstmal über diese Dinge reden. Wir müssen uns diese Dinge bewusst machen, um dann darüber nachdenken zu können, wie können wir es eigentlich ändern. Ja, aber weil wir in der Regel kurzschlüssig immer nur so die, die, die kurzen Antworten, die auf der Hand liegenden Antworten suchen, in irgendwelchen hektischen Talkshows oder Politiker, die sowieso in Debatten gehen und schon ihre Meinung haben und sich davon nicht mehr umdrehen lassen. Das müssen wir uns, glaube ich, so bewusst machen. So gibt es ganz viele so eine Punkte.
1: Was macht dieses äh, Nicht-Vorhandensein von Vertrauen wenigstens in diesem Staatsapparat? Was macht das mit dem Bürger? Müsste das nicht bedeuten, dass der DDR-Bürger eigentlich auch äh, ohne Vertrauen sozialisiert worden ist?
0: Na ja, klar, das ist ja gerade das. So Aber ihr hattet doch Freundschaften. Ihr also naja nee, erstmal erstmal ohne Vertrauen also ohne Vertrauen sozusagen in die Institutionen ja. Institutionen die 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 waren per se ein, ein, eine, eine, eine 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 sozusagen gegen mich gerichtete Institution diese permanente unfreundlichkeit die überall ja. herrschte ob das der Kellner war, ob das der Abschnittsbevollmächtigte war, ob das der Zugschaffner war. Der Abschnittsbevollmächtigte
1: für unsere Westhörer ist der Schuppo, der ja. um die Häuser streift. Der, so.
0: der, der Kontaktbeamte. Kontakt, Kontaktbereichsbeamte. Ja, genau. genau. Ja, Entschuldigung. Äh, ja, ich hier mit meinem Fachchen Ein bisschen mit der, kann ich übersetzen. Ja, ja, mit meinem scheiß Fachchinesisch, hier, ja. Schon seit 20 Jahren im äh. äh, Ob das irgendwie die Leute auf den Ämtern waren, ob das der Förtner war. Ich natürlich nicht. Ich war immer total freundlich. Sonst sähe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> deswegen sind auch immer mehr Leute da in das Institut die kommen und zu sagen, da sitzt der freundliche Partner in der Zone. <lacht> <lacht> Äh, also egal wo, alle Leute waren unfreundlich, außer in den ja. Kirchen, da war das anders bei den Pfarrern und so. Und das hat, das ist eine strukturelle Unfreundlichkeit, so komisch sich das anhört. Und zwar, das hat etwas mit Verantwortungslosigkeit zu tun, das ist mir doch scheißegal. Ja. Ob, ob, es ist mir scheißegal als Kellner, ob ich hier irgendwie äh, die kalten Kartoffeln verkaufe oder nicht, oder ob das, ob das Schnitzel schmeckt oder nicht, weil ich krieg so oder so mein Geld, das ist doch vollkommen wurscht. Das ist mir als Taxifahrer auch scheißegal. Also egal, wo es war, weil es gab wo ja keine Anreize. Ja, so und sozusagen man hatte diese in dieser strukturellen Verantwortungslosigkeit zugleich immer das Problem, dass man für alles und nichts verantwortlich gemacht werden konnte. Ja. Was ja dahin geht, als ich mit 14 gesagt habe, 14,5, ich werde jetzt doch nicht Offizier, das ist irgendwie nie so meine Sache. Also meine Anfangsargumente waren ja immer, ja, ich kann mich, glaube irgendwie so mit Befehlen, das ist nicht so meine Sache, ja. Also so, dass ich jeden Befehl so bedingungslos ausführe. Ich weiß nicht, schaut mich da an, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht so richtig meine Sache, so Befehle annehmen und vor allen Dingen auch austeilen. Und da war es nur ein ganz kleiner Schritt dazu, dass man mir sagte, du weißt schon, dass du mit dieser Haltung den Weltfrieden äh, gefährdest, ja. Das ist dir klar, ja. Das ist dir vollkommen klar. Gleich die ganz große, ganz große Bestände ausgepackt. Ja. Und da sitzt man dann so irgendwie als 14, 15, jähriger und denkt, okay, also ich fährde jetzt den Weltfrieden, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Da kannst du ja eigentlich bloß noch erschießen. So, und, aber dieses Argument war ist ja permanent überall allen Leuten um die um die Ohren geknallt worden, egal wo. ja, Wenn wenn du irgendwie sozusagen äh, irgendwas gemacht hast und jeder kleine Funktionär konnte dich mit der großen Keule permanent äh, schlagen. Du warst permanent ein Faschist, wenn du gegen die Mauer warst oder wenn du gegen irgendwas warst, weil alles irgendwie antifaschistisch war. Da ging es gar nicht mehr so sehr darum, ja, das ist das, ist das, was man mit dieser Sinnentleerung meint. Es geht gar nicht darum, dass man denen nicht abgenommen hat, dass sie gegen Faschisten sind. Natürlich waren die die haben äh, teilweise dafür viele Jahre im Knast gesessen, die haben ihre besten Freunde verloren. Das hat ja niemand bezweifelt. Das war auch eine Hochachtung, die bei mir äh, über 89 hinaus anhielt. Ja, ich werd, bin ja nicht verrückt und habe das vergessen, dass der Honecker für seine Überzeugung zehn Jahre im Zuchthaus gesessen hat und fand das immer unerträglich, dass man ihm dann später oder damals schon irgendwas versuchte nachzuwerfen, dass er irgendwie an der oder der Ecke sich mal irgendwie nicht so richtig fein verhalten hatte. Leute, die im Knast aus politischen Gründen sind, denen, denen hat man nicht hinterherzurufen, wie sie sich das noch zu verhalten haben. Also da, da, da wechselt man da Ursache und Wirkung. Ja, aber letztlich war er ja dann doch der Diktator. Nee, mir geht es darum bis 45. Ach so. Ja, da wurde ja dann vielen ja. Leuten später und bis zum heute wird ja dann gesagt, ja, der war zwar am Knast, aber der war bevor, wurde bevorteilt und der hatte mhm. andere Leute sozusagen in die Scheiße geritten und so. Alles so ein Quatsch, wo ich immer sage, also liebe Leute, da müsst ihr mal die Sachen so ein bisschen auseinanderhalten. Aber das, was man eben den Kommunisten dann im Osten vorwerfen muss, in der Schule, egal wo, es war ja eine, eine ideologische Dauerbeschallung, der wir da alle ausgesetzt waren, was viele vergessen haben, beziehungsweise viele auch damals nicht als äh, interessant wahrgenommen haben, nur dass die, Dadurch, dass es immer da ist, wirkt es ja trotzdem. Also. Und, und vor allem die Folgenwirkung. Aber, und und bei dieser Faschismuskeule, Antifaschismuskeule, da ging es eben nicht so sehr darum, dass man denen das vorgehalten hat, sondern also dass sie dass sie wirklich antifaschistisch waren und dachten, sondern dass sie in jeder Situation, die ihm passte, einem sozusagen sagen konnten, also wenn du das machst, betreibst du ja das die Chef der Faschisten. Ja, das ist das Problem, womit sie dann die Leute sozusagen abgestumpft haben, womit sie dann irgendwann auch gewissermaßen diese rechte Szene, äh, die in den 80er Jahren äh, hochkam und immer stärker wurde, selbst auch ein bisschen gezüchtet haben. Dafür gibt es noch andere Gründe, strukturelle Gründe, die jetzt auf einem anderen Blatt Papier äh, liegen, aber ähm, wie auch immer wir jetzt da hingekommen sind, also
1: ähm, ich fand gerade den den äh, den Begriff strukturelle Unfreundlichkeit, den du benutzt so. hast, äh, ganz, ganz interessant, weil ich ich bin häufig im Osten unterwegs, also äh, meine Frau kommt aus dem Osten, das heißt Teil der Familie ist draußen, draußen im Sinne von außerhalb Berlins. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass ich, wenn ich im Osten unterwegs bin, eine strukturelle Unfreundlichkeit erlebe, insbesondere bei den Dienstleistern, wenn man das mal so über einen Kamm stellen kann, ist, ist, ist das... Ist das immer noch ein Nachbeben
0: davon? Das weiß ich nicht. Also ich habe, äh, meine Frau hat seit 2010 in, äh, an der Universität Beirut, Be Beirut, fast, Beirut.
1: Ach, kennst du ihn, kennst alle. Ja,
0: ja. Also... <lacht> Also nicht in Beirut, aber eine schöne Stadt, aber in Bayreuth, eine Professur. Und wir haben da also seit 2010 einen Wohnsitz, mhm. Nebenwohnsitz, haben da aber ein paar Jahre auch richtig gewohnt. Also pendelte ich hin und her und unsere Kinder gingen da zur Schule. Und ich erzähle das nur deshalb, weil mir relativ klar war, als ich so die erste Zeit in Franken war. Und ich kann nur offen, dass du jetzt hier keine fränkischen Hörer hast. Ja. Doch, reichlich, aber macht nichts. Na gut, also dann, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Franken ja. und ein großer Fan von Bayreuth. Aber die erste Zeit habe ich immer gedacht, warum sind die Kommunisten eigentlich nicht bis hierher weitergezogen, 1945? Die Rote Armee hier hätten sie den Kommunismus viel besser durchsetzen können. Weil das schien mir alle so derart Ost, ostmäßig zu sein. Mhm. Genau diese Unfreundlichkeit in Franken. ja, die, Diese äh, also diese ganze diese ganze Verhalten und so, dass ich dachte, um oh Gottes Willen, da bist du endlich aus dem Osten weg und dann bist du sozusagen. Also Bayern, Team,
1: Bayern ist, Team, ist natürlich, Team, ich weiß, Team. Franken ist nicht Bayern. Genau. Aber du, du hast dann natürlich einen ungeheuren Anpassungsdruck. Eigentlich ja das, was man von der DDR erwartet.
0: Ja, und deswegen deswegen wollte ich nur sagen, diese diese Unfreundlichkeit, die man im Osten teilweise noch so hat, die ist natürlich auf der einen Seite das, was ich glaube, versuchte eben zu beschreiben, was das systemspezifisch ist. Aber dann gibt es eben doch auch so regionale Prägungen, die wir alle irgendwie heute nicht mehr so hören wollen, weil wir uns irgendwie alle irgendwie mhm. als großer, großes Ganzes einer diversen Welt begreifen und irgendwie vor allen Stereotypen zurück weichen und müssen trotzdem immer wieder akzeptieren, dass an jedem Stereotyp irgendwie auch was dran ist. Ja, der, der Mecklenburger ist eben Mecklenburger und kein Sachse. Ja, Dafür kann er ja auch nicht. Und der, ich bin halt auch Kölner. Ja. Genau, und der Ostfriese ist kein Kölner und der Kölner ist kein Oberbayer. Und da gibt es eben doch irgendwelche Unterschiede. Das ist auf der ganzen Welt so. Und insofern weiß ich, deswegen bringen nur dieses Beispiel, diese Unfreundlichkeit in Franken, die finde ich immer wieder frappierend. Also ich lebe nach wie vor ungefähr die Hälfte des Jahres dort und staune, ja. Ich stelle dann aber immerhin fest, und das ist ganz so ähnlich wie in Sachsen oder Thüringen oder oder in, in Mecklenburg, wenn erstmal das Eis gebrochen ist und das bricht in der Regel ziemlich schnell, dann sind die total freundlich, ja, warmherzig. Nause, ja, und, you know, also insofern. <lacht> äh,
1: ist, die, ist, der, ist der Unterschied zwischen dem äh, Mecklenburg-Vorpommerer von mit wie heißen die? Mecklenburg-Vorpommerer, Pommeraner ich weiß
0: nicht. Den Ostseemenschen. Genau. Ist, ist,
1: einer von, ist einer von Usedom einem aus dem Thüringer Wald ähnlicher als ein Bayer einem Ostfriesen? Ist die DDR-Erfahrung was, was etwas stärker homogenisiert? Nee. Aber es,
0: es gibt, es gibt zwei Punkte, die man da... Ich frage, weil ein Freund von mir aus Thüringen, äh, sagt, ja, das ist so. Also es gibt zwei Punkte, die man dabei beachten muss. Ja. Das sind zwei Ebenen. Die eine Ebene ist der ostdeutsche Erfahrungsraum. Den gibt es. Der ist dadurch ähm, dadurch strukturiert, dass die Menschen, die in Ostdeutschland zur Schule gingen, in der DDR zur Schule gingen bis 1990, ähm, mehr oder weniger nach ganz einheitlichen, ähnlichen Dinge unterrichtet worden sind, einen ähnlichen Alltag strukturiert hatten, ähnliche Organisationserfahrungen hatten und da gab es keine großen Unterschiede zwischen Kappakona auf Rügen und äh, Fichtelberg, Oberwiesenthal im, äh, im Süden. Das war alles ziemlich einheitlich. In diesem zentralistischen Staat gab es keine föderalen Strukturen, die Lehrpläne waren einheitlich, die Medien waren gleichgeschaltet. Also es war auch ziemlich wurscht, ob du nun die Ostsee-Zeitung oder, oder irgendeine Volkswacht in Suhl oder sonst wo gelesen hast. Überall stand der gleiche Mist drin. Äh, ja, also das Radio war gleich, Fernsehen war gleich, da gab es relativ wenige Unterschiede. Die die Klamotten waren ziemlich ähnlich, natürlich war das Angebot ein bisschen unterschiedlich, die schwarzen Märkte, selbst die waren ähnlich, mhm. Ja, die also die, die illegalen Märkte, das hat schon geprägt, das ganze politische System war ziemlich ähnlich, also auch die, die Druckerfahrung, die Anpassungserfahrung, die Loyalitätserfahrung, die Überzeugungserfahrung, insofern gibt es einen ostdeutschen Erfahrungsraum, da würde ich jetzt deinem Freund recht geben, da gibt es also aber auf der anderen Seite, da wird, kommt immer ähm, zu kurz, dass in diesem ostdeutschen Erfahrungsraum eben sehr unterschiedliche Erfahrungen möglich waren. Ähm, heutzutage könnte sich also ein sagen wir, ein Vernehmer vom Ministerium für Staatssicherheit mit seinem früheren äh, Häftling, den er vernommen hat, sehr gut in diesem ostdeutschen Erfahrungsraum miteinander unterhalten über Atze, über Frösi, über Brausepulver, über Ostseesand Sand auf Usedom, über ihre ersten Jeans-Erfahrungen, über alles Mögliche. Ja. Weil Das wird alles ganz relativ ganz ähnlich. Aber wie das Beispiel das schon sagt, ja. es gibt natürlich Riesenbrüche. Und die sind in den in den ersten, in den letzten drei Jahrzehnten doch oft äh, zu wenig thematisiert worden. Nämlich die Brüche da, sind dadurch äh, eben unterschiedlich äh, oder sahen unterschiedlich, auch je nachdem, wie man in diesem politischen System wo stand. Und da gab es eben natürlich fundamentale Unterschiede zwischen dem Vernehmer und dem Vernommenen. Zwischen demjenigen, der loyal in dem System mitmachte, der versuchte, irgendwie durchzukommen, und demjenigen, der voller Überzeugung. Äh, dem System diente und demjenigen, der missmutig zur Seite schaute oder denjenigen, die irgendwie äh, im Widerstand in der Opposition waren und dann gibt es noch tausend andere Erfahrungen, das heißt wir haben es mit einer extrem fragmentierten Gesellschaft zu tun, die dann nach 1990, die, als wir so 89, 90 so für ein paar Wochen glaubten, wir sind irgendwie so alle in einer großen Freudenmasse, ja, ja und dann kamen aber ganz neue Erfahrungen durch diesen unglaublichen, durch diese unglaubliche Transformationserfahrung, diese unglaubliche Schnelligkeit, diese, in der das passierte, mit den äh, unglaublichen sozialen Verwerfungen und schon wieder war die ostdeutsche Gesellschaft extrem fragmentiert. Je nachdem, was man sozusagen nun für welche Erfahrungen sammelte, wie hörte man zu den Leuten, die durchstarten konnten, und dabei auch irgendwie erfolgreich waren, gehörte hörte man zu denen, die weggingen, gehörte hörte man zu denen, hunderttausend hatten überhaupt nie die Chance durchstarten zu können. Sie waren von Anfang an, weil sie eben zu alt waren für dieses System, zu alt in Anführungsstriche waren sie von Anfang an auf staatliche Alimentierung angewiesen die und die dann auch noch
1: zurückgefahren worden ist. Ja.
0: Genau und die die wissen Sie die die erste Erfahrung für viele Ostdeutsche mit dem neuen System waren Erfahrungen mit Institutionen, die sie vorher überhaupt nicht kannten, die sie nicht in ihren Lebensplan hatten, Erfahrungen mit Arbeitsämtern, Sozialämtern, Sozialrichten und wenn man so eine Erfahrung hat, die eigentlich nicht gar nicht in seinem Plan vorliegt, da kann keine Identifikation mit dem System entstehen, weil das sozusagen ja eine Wucht ist, die mir da gegenübersteht, obwohl ich das erst vielleicht noch ein paar Wochen vorher gewählt habe, weil viele ja ein Dreiviertel der Ostdeutschen genau diesen schnellen Weg zur Wiedervereinigung gewählt haben, dann wirft das auf Dauer Probleme auf und, und viele Ältere kamen überhaupt nie in die, in die Chance, irgendwie was Eigenes machen zu können, weil sie sozusagen brutal äh, ausgegliedert worden sind. Das ist die eine Ebene, über die können wir nachher noch mal reden, weil das äh, ist einer der zentralen Punkte in meiner Perspektive, der erklärt, was sich dann im Osten abspielte. Äh, und da kommen noch wichtige Punkte hinzu, die im Westen meines Erachtens viel zu wenig äh, gewürdigt äh, worden sind oder überhaupt in den Blick gekommen sind. Das Zweite, und das ist aber viel entscheidender, die Konstruktion des Ostdeutschen. Die Konstruktion Ostdeutschlands als homogene Gruppe, ja. die erfolgte 1990, 91, nicht als ein bewusster Prozess einer kleinen Gruppe, die sagten, wir machen jetzt mal den Ostdeutschen zu irgendeiner Gruppe, sondern wenn man in, ein, in, einer, in einem politischen Transformationsprozess, und das ist jetzt im Prinzip unabhängig, von Ostdeutschland, aber wir sind reden ja. gerade über Ostdeutschland. Wenn man dort einen Institutionentransfer innerhalb kürzester Zeit äh, realisiert äh, realisieren will, wenn man sagt, weil die Menschen das so gewählt haben, wir müssen zu einem Fixtag innerhalb kürzester Zeit, nämlich im konkreten Fall zum 1. Juli 1990, eine Wirtschafts-, Währungs-, Rechts- und Sozialunion herstellen. Was auch heißt, wir müssen die gesamten Institutionen des einen Systems auf das andere übertragen, binnen kürzester Zeit. Und weil wir so wenig Zeit haben, müssen wir das auch mit unseren Funktionseliten machen. Ja. Wir können gar nicht die, die dort vor Ort sind, zum Zuge kommen. Also, dann funktioniert das nur, indem ich eine Gruppe äh, konstruiere als Unterlegene, als Leute, die ich an die Hand nehme, denen ich gewissermaßen zeige, wie es geht und eine andere Gruppe, die gewissermaßen die Macher sind. Und genau das ist äh, 1990 passiert. Äh, bis zum heutigen Tage, es gibt gewissermaßen den, den äh, Idealtypus Westdeutsch, der ist im Übrigen nur Westdeutsch, wenn er in Ostdeutschland ist, woanders gibt es den Westdeutschen <lacht> überhaupt nicht. Stimmt. Und es gibt den Ostdeutschen, der überall Ostdeutsch ist. Ja. Und dieser Ostdeutsche, der wurde sozusagen konstruiert, um diesen Institutionen, Wirtschaft, sonst wie Transfer zu gestalten, um das zu legitimieren. Das ist nebenbei gesagt keine Theorie, die sich auf Ostdeutschland beschränken würde. Schauen Sie sich die Geschichte des Patriarchats an, die Konstruktion von Mann und Frau läuft genau auf dieser selben Ebene. Überall, wo es sozusagen zu solchen Machtkonstellationen kommt, kommt zur Konstruktion von solchen Gruppen. Und ich das, breche das mal runter, um das mal deutlich zu machen. Seit, äh, seit ungefähr 30 Jahren hören wir uns in allen Sonntagsreden an, wir müssen uns unsere Geschichte erzählen. Damit wir uns besser verstehen. Ja. Damit wir irgendwie alle so bla bla bla. Dahinter steht aber eine ganz andere Aufforderung. Da steht ja nicht dahinter, dass sozusagen der Westdeutsche den Ostdeutschen seine Geschichte erzählen soll. Dahinter steht die Geschichte. Ja,
1: die, der, der Westdeutsche geht ja davon aus. Also wenn, wenn ich jetzt mich betrachte, ich gehe davon aus, du kennst meine Geschichte ja sowieso, weil du hast ja die ganze Zeit meine Geschichte im Fernsehen gesehen. Genau, aber, aber
0: eigentlich, müsstest, Quatsch ist. eigentlich müsstest du jetzt sagen, dass es das Quatsch ist, weil der Hab Ost, ja weil, weil natürlich dahinter steht auf der einen Seite die Geschichte, nur im Osten gibt es gebrochene Biografien und dann ja. im Westen ist irgendwie alles all glatt gelaufen, die sind immer im 300 er Mercedes alle durch die Welt gefahren und gut war. Also ja, Das, das
1: Tragische ist, dass es ja für sehr, sehr viele im Westen tatsächlich Nein, so gelaufen ja, ne? ist. Eben das ist das Aufstiegsversprechen der 80er. So.
0: <lacht> ja, ja, aber für viele gibt es natürlich trotzdem ja. Aber hinter dieser äh, Geschichte, die ich sagte, erzählt euch eure Geschichte, äh, steht eben etwas anderes. Da steht der Ost, der deutsche soll seine Geschichte erzählen und der westdeutsche soll zuhören und seine Klappe halten, weil der neue, der fremde, der soll sozusagen dem da schon dort existierenden, dem, dem Mainstream seine Story erzählen mit der Hoffnung, dass der Mainstream irgendwann den Daumen hebt und sagt, okay, wir integrieren dich, du bist Teil, jetzt das Ganze. Das ist nichts anderes. So auf und einer dabei anderen soll Ebene. soll sich aber
1: bitte der Ostdeutsche auch noch dafür rechtfertigen, dass er Ostdeutscher ist.
0: Na, das sowieso. Ja. Also, aber das ist eben auf einer anderen Ebene gewissermaßen das Verhältnis vom, vom Fremden und anderen. Ja. Und das ist gewissermaßen und und das ist das ist pure Macht hier, das hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt an, äh, weil nochmal, da hat sich keiner hingestellt und hat gesagt, wir ich ich konstruieren fragen, das. Denkst so?
1: du, denkst du, das war Absicht oder es passiert dass Gesellschaften, wenn
0: sie so schnell laufen. Das passiert so insbesondere, wenn man wenn man wenn man darüber nicht reflektiert. Ja. Und ich meine, wenn man das muss man erzählen, also man kann das ja mal so an ein paar Beispielen bringen, ja, Der ist, es kamen jeden Tag äh, 35 40.000 westdeutsche Beamte in den Osten und die haben einen Gehaltszugewinn gehabt, weil sie jetzt, hieß das im Westen. Genau. Bushzulage. Bushzulage ist ja nicht nur ein rassistischer Begriff, ja. sondern er zeigt eben auch ganz klar, wie das sozusagen, was dahinter steht. Ja. Ja, so, und dann, also die, die, sozusagen, man geht in das unbekannte Land und versucht das zu zivilisieren. Mhm. Ja, und dafür kriegt man irgendwie eben die Bushzulage. Anpassung. Das äh, zentrale Wort der 1990er Jahre war Anpassung. Der Osten müssen sich anpassen. Und damit meinte man, Offenkundig erstmal nur die Institution, die Strukturen, damit meinte man aber auch den Menschen. Und zwar nicht ein Menschen, sondern alle Menschen müssen sich anpassen. Das war ein kultureller, ein, eine kulturelle Forderung. Die konnte man natürlich sozusagen. Nicht irgendwie wie nach 45 Education dann, ja, weil irgendwie das war irgendwie schon klar. Also redet man von Anpassung. Und der Anpassung äh, stand nichts anderes als das Arnold Baring, einer der wesentlichen Intellektuellen der 18 er und 90er Jahre und 70er Jahre der alten Bundesrepublik. Der hat 1991 einen Bestseller geschrieben, äh, was nun Deutschland. Und da sagt er, ja, was soll man machen mit den Ostdeutschen? Die sind alle verzwergt, die taugen alle nicht, die müssen alle weg. Wir brauchen eine neue große Ostkolonisation wir brauchen Zuwanderung, um das Land zu zivilisieren. Und der hochgeistige Wolf-Jobst-Siedler, den ja alle so für einen ganz großen Intellektuellen halten, ja, ein großer Verleger, der mit dem hat er das Gespräch geführt. Er hat gesagt, ja, es ist eben viel schlimmer als nach dem Nationalsozialismus, als nach dem Nationalsozialismus. An den hat ja keiner geglaubt. Da musste man bloß ein paar Führungsspitzen wegmachen und dann konnten wir alle in der Demokratie weitermachen. Aber jetzt hier ist ja Hopfen und Malz verloren. Und das war nicht irgendein Gespräch zwischen Außenseitern, zwischen irgendwie Spinnern am Rand, sondern das war der Mainstream. Und Anpassung hieß nämlich letztendlich nichts anderes. Ihr Ostdeutschen müsst euch anpassen. Und Anpassung heißt, ihr müsst so werden, wie wir, wie wir glauben, dass wir sind. Das ist ein großer Unterschied. Sehr gut. Man muss nämlich, man muss nämlich, wenn man in so einer als hinzugekommener und da können wir auch über, über die ganze Migrationsgeschichte reden. Da kann man auch über Frauen reden. Also als die sozusagen vermeintlichen Verlierer von Geschichte da kann man über People of Color reden. Man muss als Hinzukommender in die bestehenden Strukturen nicht genauso gut sein, wie die, die da sind. Man muss viel, viel besser sein. Man muss sonst, Erwartungen erfüllen. Sonst hat ja. man keine Chance. Man ja. muss immer besser sein. Mit anderen Worten, also all das, über was, was wir sozusagen so ganz oft in der Öffentlichkeit reden, hat ganz andere Ebenen. Und bevor wir die diese Ebene nicht endlich mal freilegen, kommen wir auch nicht irgendwie zu Veränderungen. Dahinter steht nämlich das Eliten, diese Elitenproblematik. Diese Elitenproblematik, dass also nur zwei bis vier Prozent ostdeutsche in Führungspositionen sind beim Bevölkerungsanteil von 17 Prozent, das hat nicht was damit zu tun, dass irgendwie hier was nicht stimmt oder da was nicht stimmt oder hier irgendwie einer böse ist. Es ist ein strukturelles Problem. Eliten rekrutieren sich aus sich selbst heraus und wenn man da das nicht aufbricht, dann wird sich daran auch nichts ändern.
1: Aber wie willst du es aufbrechen? Also ich meine, dass, dass Eliten sich aus sich selbst rekrutieren, das war ja in den 80er Jahren in Westdeutschland schon bekannt. Da musste man sich ja nur die DAX-Vorstände angucken und gucken, wessen Söhne dann wieder in die Vorstände kommen. Und selbst da ist es ja nicht aufgebrochen. Also wir haben gerade mal die ein oder andere Frau da drin und das auch nur über harte Quotierungen und, und, und sehr viel Druck von außen.
0: Also Quotierung finde ich ist immer eine gute Sache. Also ich finde zum Beispiel im öffentlichen Dienst könnte man über Quotierungen für äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, sprechen, wäre ja. sehr wichtig. Ich bin allerdings kein Freund einer Quotierung einer Ostquote, weil ich da der Meinung bin, das ist viel zu kompliziert, heute noch zu bestimmen, wer ein Ostler ist. Ich wollte
1: gerade sagen, wie willst du das abgrenzen? Ja, 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 also deswegen,
0: eher, das, 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 das schreibe ich auch, das in dem, auch, ja. auch in dem Buch ganz deutlich. Da, da greifen mich auch die Befürworter einer Ostquote an und sagen, nein, wir müssen das erstmal machen und lass doch das äh, sozusagen. Andere äh, sollen das dann klären. Ich sage immer, naja, ich muss das Verwaltungsgericht im Prinzip gleich mitdenken, wenn ich sowas fordere. <lacht> und wie sollen Verwaltungsgericht heute noch entscheiden, wenn Mama aus Riesa kommt, Papa aus aus und die sind irgendwie, egal wo aufgewachsen, wir wachsen, ob in Riesa oder Portheim, was ist denn das nun? Ist das ein Ossi, ein Wessi? Und wir reden ja nicht mehr über unsere Generation. Also wir sind ja, wir kommen nicht mehr in die, in die Frage, ob wir noch irgendwo Karriere machen wollen. Wir haben ohnehin verkackt. Du Weg. Geht so. Du bist im Osten untergegangen und hast nicht beim WDR große Karriere gemacht. Stimmt. Ja, Verdammte siehst du, du hast du das noch ja nicht gesehen. Also, äh, Der
1: zahlt doppelt so viel. Ne? Siehst du?
0: <lacht> Also insofern wir reden ja praktisch ja. Über, über über die nachfolgenden Generationen, ja. über die die jetzt äh, vielleicht irgendwie 30, 40 sind und vor allen die noch jünger sind und wie soll man das machen? Das ist schwierig, aber aber ich ich habe jetzt auch nicht irgendwie so das Rezept. Ne? Ich meine, ich bin kein Politiker, dann ich bin auch kein Zukunftsforscher, ich bin Historiker. Ne? Ich kann irgendwie erklären, für die manche Dinge geworden sind. Ich kann jetzt aber habe nicht immer gleich eine Lösung zur Hand. Aber ich bin schon fest davon überzeugt, wir müssen erstmal darüber reden, wie bestimmte Dinge geworden sind, um uns das bewusst zu machen. Und um mal einen Punkt zu, zu bringen aus dem Transformationsprozess, der meines Erachtens viel zu wenig diskutiert wird. Ähm, am 1. Juli 1990 kam die D-Mark. Das haben 75 Prozent der Menschen im Osten genau so gewollt. Die haben genau das gewählt. Ja, Meghan Thatcher hat am 18. März, am Tag der Volkskammerwahlen, das alles auf den Punkt gebracht. Die hat nicht in Ostberlin angerufen und Lothar de Maizière, dem designierten Ministerpräsidenten, gratuliert. Die hat in Bonn angerufen und hat Helmut Kohl zum Wahlsieg gratuliert. Und genau das äh, hat so, ja. so war es. Und ich also kann, so ist de Maizière ja auch behandelt worden. So ist de Maizière auch West behandelt ZDF, ne? worden. Und ich äh, ich habe das damals nicht gewählt. Ich gehörte dazu sozusagen zu der kleinen Schar, die also sozusagen weiter Bündnis 90 äh, irgendwie über Artikel 146 zur Deutschen Einheit wollten. Mhm. 146 hieß äh, Herstellung der Deutschen Einheit über Einberufung einer national, äh, verfassungsgebenden Nationalversammlung und eben nicht über Artikel 23, wie es hier laufen ist, Beitritt, äh, Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das ist gewählt worden, ist auch in Ordnung. Ja, und am 1. Juli kam die D-Mark. Das Erste, was man feststellen muss, die Menschen wollten die Zukunft sofort. Ja. Das verstehe ich. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Was wir nicht beachtet haben, die Menschen haben das, einen starken Staat gegen das Versprechen eines neuen Staaten, starken Staats eingetauscht. Der neue starke Staat in Verbindung im in, in Zusammenhang mit Helmut Kohl hatte zwei Versprechen, die er als Staat machte. Und er sagte nicht, ihr müsst euch kümmern, ihr müsst den Arsch heben. Er hat gesagt, ich garantiere euch das. Erstens kommt die D-Mark die, dafür stehe ich als Staat und zweitens in drei bis sieben Jahren, das war das blühe Versprechen, lebt ihr genauso wie wir.
1: Werden hier blühe Landschaften entstehen, blühende Landschaften entstehen, und das nicht müsst ihr
0: und, hier blühende Landschaften. Genau und, und das ist das Versprechen eines starken Staates, das ja. heißt die Tradition des starken Staates, des Etatismus blieb in Ostdeutschland durch diese Art des Wahlkampfs, durch die Wahlen äh, bestehen, darüber haben wir... Praktisch bisher noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch schwierig für die CDU oder. Es ist auch für die, schwierig
1: für jeden einzelnen Westdeutschen. Ich höre das gerade zum ersten Mal. Ich äh, erkenne gerade einen, zumindest einen Auslöser für das, was du wahrscheinlich vorhin als die Katastrophe der letzten 30 Jahre äh,
0: genau. bezeichnet hast. Da kommen, ja noch, das, an, da kommen ja. ja noch andere Sachen hinzu. Ja. Und jedenfalls so und diese, dieser starke Staat hatte dann eben natürlich auch zur Folge, dass nicht mal die Chance war eine äh, irgendwie vitale Zivilgesellschaft entstehen zu lassen. Ja. Die Leute haben sich eben alle auf den Staat äh, verlassen mit einem mit einer unglaublich hohen Erwartungshaltung das konnte ja nur enttäuscht werden. Sie täuschten sich, und auch von der Täuschung zur Enttäuschung ist ein kurzer Weg, ja. weil nämlich sozusagen der starke Staat ihnen auf einmal in Form von Institutionen gegenüberstand, mit denen sie nicht gerechnet haben, nämlich ja. mit Arbeitsämtern und Sozialämtern. Die vor allen Dingen so gesagt weiter.
1: haben, ihr müsst euch schon selber kümmern, das ist Freiheit ist Verantwortung, äh, und genau. zwar eure und nicht
0: unsere. Genau. Ja. Ja. Das heißt, der da kollidierten ja. Auffassung, äh, darüber ist auch nie gesprochen worden. Jetzt kommt noch etwas anderes hinzu worüber äh, auch noch nie jemand gesprochen hat. Seit 30 Jahren inszenieren wir die Revolution und die deutsche Einheit als ein Ereignis von allen für alle. Alle haben es gewollt, alle haben mitgemacht und alle haben sich gefreut. Wir haben nie darüber reflektiert in der Öffentlichkeit, in der Wissenschaft natürlich und, und äh, sozusagen in bestimmten Zirkeln auch, aber in der Öffentlichkeit, in den Sonntagsreden, dass diese Revolution gegen den Willen von Millionen durchgeführt wurde. Es waren nicht alle so begeistert und dass die deutsche Einheit letztendlich wie sie vollzogen wurde gegen den Willen von Millionen gemacht wurde und zwar im Osten wie im Westen Ich wollte gerade sagen Hüben wie drüben ja ja ich meine es gab ja noch in den Anfang der 90, Anfang 1990 den großen Wunsch eben dass man die 18. Märzwahl nicht als ein ja. äh, äh, Plebiszit für die deutsche Einheit missversteht, ja. sondern dass man darüber eben auch die Bundesdeutschen, also die Westdeutschen nochmal irgendwie befragt. Ja, aber da hat man gesagt, nee, wir haben das Grundgesetz, da steht das drin, Artikel 23 oder 146, habt da gar nicht mit mitzubespringen, außerdem haben wir gar keine Mittel dafür in der Hand. Das heißt, da gab es sozusagen äh, immer immer eine sehr diverse Gruppe. Und nun kommt das eigentliche Problem. Da bin ich wieder in Ostdeutschland, weil das ist jetzt kein so ein äh, westdeutsches Problem. Millionen Menschen sind in ein System gespült worden. Die kommen, vielleicht sogar mit fliegenden Fahnen, dass ihnen nie jemand erklärt hat, wie das funktioniert. Die, die, die kannten das aus dem Fernsehen und sie, und sie kannten etwas aus, sehr viel aus der DDR, aus der ideologischen Dauerbeschallung, ja. von der sie erstmal ausgegangen sind, dass das hundertprozentig Lügen sind. Äh, dafür gibt es auch gute Gründe, mhm. dass man davon ausgegangen ist. Das heißt, aber sie kamen nun in ein System, wollten dieses System auch nutzen. Protestierten zum Beispiel gegen die Schließung ihrer Betriebe. Und dann sagten sie, und das ist ja ein Dauerslogan bis zum heutigen Tag, nur dass das immer mehr geworden sind, jetzt kann ich zwar demonstrieren, aber es nützt ja nichts. Ja. Das heißt, ein unglaubliches Missverständnis darüber, was repräsentative Demokratie ist. Die stellen sich ja gar nicht die Frage, was eigentlich wäre, wenn jede einzelne Demo Demonstration voll Erfolg gekrönt werden würde. Dann würden wir ja alle mehr, wir würden ja alle schon lange nicht mehr leben, weil wir uns alle Es gibt Köpfe ja die ein oder
1: andere, funktioniert ja, ne? Also sowas wie Pegida ist ja dann von Erfolg gekrönt.
0: Da würde ich jetzt aber sagen, das hat vor allen Dingen funktioniert, weil die Medien sich da falsch verhalten haben. Ah, okay. Da, da würde ich sagen, dass die Medien, also dieses dieses Ding ist ja sozusagen. Das ist nicht, weil es einfach auf fruchtbaren Boden gefallen? Ist. Natürlich. Also das ist gar keine Frage. Aber die Dinger wurden größer, als auf einmal live übertragung im ja. Fernsehen stattfanden. Ja. Und die ganze Weltpresse da stand. Ja. Und da kann man sich jetzt natürlich trefflich drüber streiten, wie macht, wie geht man damit um? Man muss berichten, aber wie? Ja. Und die Art der Berichterstattung hat doch erheblich dazu beigetragen, die Dinger immer populärer werden zu lassen. Aber ich komme noch mal auf den anderen ja. Punkt zurück. Man muss erstmal zur Kenntnis nehmen, dass Millionen Menschen in dieses neue System gespült worden sind ohne dass ihnen das jemand erklärt hat, wie es funktioniert. Nun sagen dann natürlich viele, ja, im Westen loben auch Millionen rum, die nicht wissen, wie es funktioniert. Da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber es ist ein großer Unterschied, ob ich gewissermaßen damit groß werde, selbst wenn ich damit groß werde, dass ich irgendwie den nicht weiß, was Verhältniswahlrecht oder irgendwas ist, aber trotzdem habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich bin, ich bin sozusagen da drin sozialisiert. Oder ob ich aus einem anderen System komme, in dem ich Jahre, Jahrzehnte lang einer ideologischen Dauerbeschallung unterlag und zwar alle Begriffe, die auch heute eine Rolle spielen, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Wahlen, Pressefreiheit, egal was, das sind ja keine Begriffe gewesen, die im Osten tabu waren. Die sind ja. alle belegt gewesen, nur irgendwie mit anderen Inhalten. Und und da um diese Erwachsenenbildung hat sich in den 90er Jahren niemand äh, gekümmert. Und das ist, glaube ich, eine, eine Langzeitfolge, wo, wo tatsächlich ein großes Versäumnis war. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das hätte wirklich lösen können, weil es ist ja eine große Herausforderung. Weil da gab es auch keine äh, Vorbilder. Aber jetzt kommt noch etwas anderes dazu, was in diesen ganzen um 90er Jahre Dingen zu wenig diskutiert wird. was nochmal die Dramatik der Ereignisse zeigt. Ja, Man kann jetzt irgendwie sagen, ja, es sind so viel Billionen in Osten geflossen, ja, so what, was sagt das eigentlich? Ja, das Sagt irgendwie einem nichts, ja, ich meine, sagt uns ja auch irgendwie nichts, wenn die Regierung stolz verkündet auf einer Pressekonferenz irgendwie, ja, 13 Milliarden werden jetzt irgendwie die Kindergelder erhöht und am Ende kriege ich als Vater von vier Kindern irgendwie 12,20 Euro mehr, ja, ja? dann sage ich, na toll, kannst ja deine 13 Milliarden, kannst du ja sonst wohin schicken mit, <lacht> mit den 12,80, was soll der Quatsch, ja. ja, so, aber das ist ein großer Erfolg oder Bruttosozialproduktzahlen. ja sind genauso eine Nebelkerzen, die da immer geworfen werden. Ja. Das ist auch so ein bisschen ähnlich mit den Arbeitslosenzahlen in, der, in Ostdeutschland. Und ich bringe das mal an zwei Punkten. Ja. Der eine Punkt ist, ähm, ab 1. Juli 1990 sind Tag für Tag äh, 10.000 äh, Arbeitsplätze weggefallen. Ende 1994 musste, musste man konstatieren, dass 82% aller ostdeutschen Arbeitnehmer mindestens in den letzten drei Jahren einmal ihre Arbeitsinstitution, also die Institution, in der sie arbeiteten, verlassen mussten. Also alleine das muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn. 82 Prozent, also fast jeder. Von äh, jeder dritte Arbeitsplatz ging dauerhaft verloren. Die Arbeits-, also 1990 waren irgendwie 9,6 Millionen Leute Arbeits, äh, Arbeit, Beschäftigte, Ende 94 waren es noch 6 Millionen also da muss man sich mal, das sind Dimensionen, die kann man sich so überhaupt nicht vorstellen. Aber jetzt kommt etwas anderes hinzu, nämlich zwei Punkte. Das eine ist die Zeitdimension. Das ist das, was womit wir uns heute äh, immer noch rumschlagen, weil wir nämlich jetzt in einer zweiten Zeitschleife sind. Die bundesdeutsche äh, äh, Gesellschaft hatte 25 Jahre Zeit, um von einer Industriegesellschaft in einer Dienstleistungsgesellschaft zu transformieren. 25 Jahre.
1: Und wir sind noch äh, äh Durchaus Industriegesellschaft, das ist ja noch nicht alles weg. Ist noch, das ist noch nicht alles weg, aber... Nicht Großbritannien. Genau. Also das, das heißt, wir haben noch so, ein, so, ein, so, genau. so einen Rest,
0: an dem wir uns auch noch so ein bisschen fester orientieren können. Genau, und, und, aber Soziologen sozusagen ja, äh, ja. sagen ja. das so. Ja, klar, gibt's, ja. Klar. Von, von den 500 größten äh, Industriebetrieben Deutschlands stehen sieben in Ostdeutschland. <lacht> Nur, um das mal deutlich ja. zu machen. Darunter natürlich keine DAX-Zentrale. Ja. Sieben von 500 den größten Dingern, das sagt alles. Ähm, und äh, hinter dieser Zeitdynamik kann man auch ein schönes Beispiel sehen. Letzte Weihnachten haben wir alle mit tränen in den Augen. Zugeschaut, wie die letzte Zeche geschlossen wurde. Dieser, dieser Ausstieg aus, den, aus der aus der Steinkohleförderung, aus der Kohleförderung, aus der subventionierten Kohleförderung, übrigens ist jeder Arbeitsplatz mit doppelt so viel Geld gefördert worden, wie der, wie der, wie der Typ verdient hat.
1: Naja, ja, sage ich auch immer, das Geld hätte sie den Leuten direkt bezahlen können und sie einfach mal sich selbst überlassen und gucken, ob da nicht
0: vielleicht tatsächlich eine interessante Ökonomie entsteht. Ja. Dieser Ausstieg hat 60 Jahre gedauert. Das, und da, damit folgte man einem, einem alten Grundsatz von allen aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte überliefert, auch übrigens ein Grundsatz vom Ordoliberalismus, also der sozusagen der Ideologie oder der Theorie für die soziale Marktwirtschaft, man darf einer Gesellschaft nur so viel an Veränderungen zumuten, wie sie auch verkraften kann. Genau das kann man wunderbar, nicht übrigens in England, ja, aber in, in der Bundesrepublik wunderbaren Veränderungen überlegen. Und Ostdeutschland sind all diese äh, 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 die, diese Überlegungen außer Kraft gesetzt worden. Die, der Übergang von der Industriegesellschaft, äh, von einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft hat in Ostdeutschland eine, eine, ein Jahre, eine, eine historische Nacht gedauert. So, Soziologen gehen da, sagen davon zwei Jahre. Ja. Ja. Das heißt, das kann man gar nicht verkraften. So Und nun kommt jetzt aber der eigentliche Punkt.
1: Ja, und dann komme vor allen Dingen noch ich und sage, naja, also jetzt, jetzt müsst ihr aber auch mal endlich begriffen haben, wie das mit der parlamentarischen Demokratie funktioniert.
0: Jetzt kommt aber, ja. Dabei haben die
1: Leute damals ganz andere Sorgen gehabt. Die
0: hatten ganz andere Sorgen, aber jetzt kommt jetzt kommt der Punkt, der dabei sozusagen außer, außer Acht bleibt, dass man immer mit Zahlen, das sind jetzt alles Zahlen. Ja. In der DDR gab es eine Arbeitsgesellschaft, so wie in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik ist die Arbeitsgesellschaft so, wenn man Dahrendorf oder Offe oder so folgt, in den 70er Jahren ist ein Begriff von Hannah Arendt, gewissermaßen hat sich transformiert, aufgelöst, die Gesellschaften nahm ein anderes Antlitz an. Damit meinte man, Arbeit ist nicht mehr gewissermaßen der Alleine, das alleinige Zentrum des Lebens des Individuums und der Gesellschaft, ja, sondern viel. Kollektiver an. Freizeitpark, Helmut Kohl. Genau. <lacht> Die Arbeitsgesellschaft DDR war etwas ganz anderes. Es war der gleiche Begriff, ja. aber etwas ganz anderes. Und da gruppierte sich um die Arbeit das gesamte soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben zu diesen großen Betrieben und und zwar nicht nur den Kombinaten, sondern auch den Ministerien, also den ganzen Staatsapparat, wo ja auch hunderttausende gearbeitet haben und 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 Armee, Polizei, also kann, kann man hinschauen, wo man will, das war überall das gleiche Prinzip. Dazu gehörte die Kinderbetreuung, dazu gehörte die Urlaubsplatzvergabe, das heißt auch die Leute sind in den gleichen in den gleichen Urlaub gefahren, die saßen also auch mit ihren Kollegen in den gleichen an der Ostsee in den gleichen äh, Dingern zusammen. Die Sportvereine also Schwimmhallen, Bowlinganlagen, alles, was man sich irgendwie denken kann. Alles gehörte dazu, das gesamte gesellschaftliche Leben. Und mit der Schließung dieser Betriebe brach dieses ganze Leben weg. Und wenn man heute Ostdeutsche, das ist den meisten Ostdeutschen übrigens auch nicht bewusst, wenn man wenn man, wenn man die reden ja, in der DDR war es kuschle, ja, soziale... Ja, der
1: Zusammenhalt.
0: Der Zusammen, die meinen nicht irgendwie so einen Zusammenhalt, dass man irgendwie sich... Einer war für den anderen da, was immer ich sage. Meine, die meinen genau das. Das heißt, die... Ein unglaublich hoher Prozentanteil, viel höher als in anderen Gesellschaften, hat zum Beispiel seinen Ehepartner auf der Arbeit kennengelernt. Und zwar nicht, weil die irgendwie an einer, an einer Werkbank zusammen waren. So, weil die zusammen im Urlaub waren. Weil die zusammen im Urlaub waren, weil die zusammen im Sportverein waren, weil die in einer, alles mögliche. Also alles, was man sich denken kann, weil die zusammen Theater gemacht haben, alles zählte zu diesem Betrieb. Und mit der Schließung der Betriebe, und zwar schon vorher, mit der, mit der sozusagen, mit dem Kaputtgehen dieser Betriebe sind ist das alles als erstes verrückt? vor allem, natürlich notwendigerweise, weil das natürlich das,
1: das, das, der unproduktive, teure Teil eines Betriebes ist, diese Freizeitaktivitäten genau. und sowas. Das, so, ja.
0: Und wenn wir, uns heute, wenn wir uns aber heute fragen, was ist da eigentlich im Osten passiert, dann müssen ja. wir genau das in den Blick nehmen, weil, weil die Leute haben ihre Arbeit verloren, aber ich kann irgendwie jemandem eine Arbeit wiedergeben. Ja? Ja. Ich kann denen sozusagen einen neuen Arbeitsplatz verschaffen und irgendwie hat sie ja auch funktioniert, komme ich gleich nochmal zu. Aber ich kann ihnen nicht mehr diese sozialen und kulturellen Positionen und Beziehungen zurückgeben. Das heißt, da ist, da ist eine sozusagen, eine Lehre entstanden, die auch sich nicht mehr füllen lässt. Und der Witz ist, das hat Ralf Dahrendorf in den 60er und Uwe Jonsson 1970 in einem Essay bereits beschrieben und zwar anhand von DDR-Flüchtlingen, die in die Bundesrepublik kamen und die dort in eine Lehre fielen. Und die haben immer überlegt, was fehlt denen? Und die haben gesehen, erstens fehlte ihnen das Gegenüber, an dem man sich abarbeiten kann, die Ideologie. Ja. Die Ideologie war nämlich sinnstiftend, selbst auch für die Gegner. Aber in einer Gesellschaft, die keine Ideologie hat. Da, woran will man sich abarbeiten? Ja? Also es ist irgendwie sozusagen, das, das, da, 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 da gibt es nicht sozusagen so eine, also sozusagen
1: großen
0: Orientierung. Entweder indem so, genau, so ein oder ausgrenzt. Genau. Ja, klar, klar. Ja, und und, 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 und ah, eben dieses umher umherum äh, Arbeit. Und viele Flüchtlinge haben schon in den 60er Jahren einen, äh, später auch gesagt: Ja, dann waren sie endlich in der Freiheit und dann saßen sie alleine rum. Und interessanterweise äh, in, in, in England gibt es ja eine interministerielle Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Einsamkeit?
1: Einsamkeitsministerium, ja. Er
0: ist kein Ministerium, wird immer so in Deutschland so gesagt, ist also eine interministerielle Arbeitsgruppe. Und diese, weil man mittlerweile festgestellt hat, dass Einsamkeit eine der größten Todesursachen in der westlichen Gesellschaft geworden ist. Im Koalitionsvertrag gab es auch die Vereinbarung, in Deutschland so eine Arbeitsgruppe zu bilden, ist meines Wissens bisher nicht erfolgt. Das ist aber interessant. Ja, weil, weil sozusagen, weil das, was viele Ostdeutsche äh, gewissermaßen nach 1990 irgendwie gefühlt haben, diffus, die meisten hätten es nicht artikulieren können, was da wirklich ist, ist tatsächlich ein Strukt mittlerweile ein Strukturproblem des Westens und das ist eine der Sachen, weshalb ich ja in diesem Buch auch immer wieder sage oder ganz am Ende, äh, dass der Osten ist deshalb so interessant. Weil eigentlich ist das wie so ein Laboratorium der Globalisierung, hier passiert ganz viel, nur schneller und radikaler und hier kann man hinschauen, um vielleicht woanders Fehler zu vermeiden und nun komme ich aber übrigens nochmal zurück auf die zweite Sache, was viel zu wenig gesagt wird, weil jetzt hat man ja so den Eindruck, der Osten stabilisiert sich. Die Arbeitslosen, Den Eindruck habe ich halt gerade nicht. Naja, gut. also sozialstatistische sehen. Ja, okay. Die, die, okay, die ja, Arbeitslosenzahlen ja. sind irgendwie bei fünf, sechs Prozent. Das ist so irgendwie so niedrig wie noch nie. Die Leute sagen auch alle selbst, sie sind, ich glaube, über 70% Prozent der Ostdeutschen sagen, sie sind persönlich sehr zufrieden, sie sind sozial ja. äh, gut situiert und so weiter und so fort. Und jetzt muss man aber noch mal genau hinschauen, was, was ist da eigentlich passiert und die Politik ruht sich auf diesen Zahlen aus? Tatsächlich. Und das ist das eigentlich Bedrohliche. Da will nur auch wieder keiner darüber diskutieren. Seit 2005, seit 2005, seitdem diese, dieser Stabilisierungsprozess äh, zu beobachten ist, sozialstatistische sehen, ist im Osten kein einziger neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz geschaffen worden. Das heißt, die Statistik der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist mehr oder weniger gleich geblieben. Und diese, dass, dass sozusagen immer weniger Arbeitslose zu registrieren sind, hat erstens was damit zu tun, dass viele Leute aus der Arbeitslosenstatistik aufgrund ihres Alters rausgefallen sind. Ja. Und zweitens die extrem hohe Abwanderung. Das ist das Problem. Es gibt eben entvölkerte Regionen in mhm. Ostdeutschland, wo nichts mehr geht. Und es sind ja im Übrigen, wie wir jetzt bei den letzten drei Wahlen in Brandenburg, Sachsen und jetzt äh, letzt Thüringen gesehen haben, Umso höher die Abwanderung, umso leerer die Region, umso stärker ist die AfD. Ja. Und das, darüber kann man nochmal reden, aber, also, was ich nur sagen will, ja, ist ganz schön viel.
1: Du sagtest schon, du kennst keine Patentrezepte und sowas, aber hast du trotzdem eine Idee, wie sich, ja, die Katastrophe der letzten 30 Jahre irgendwie zumindest mildern lässt?
0: Also ich habe natürlich nicht wirklich eine Idee. Ich mein, ich mein, ich könnte, natürlich ist schon mal sinnvoll,
1: das zu verstehen, wie es mir jetzt gerade geht. Ich habe einige Sachen verstanden, die ich vorher nicht verstanden habe. Also ich glaube,
0: wenn immer darüber gesprochen wird, über die so dieses philitonistische und was mir meistens auf den Dorf geht, wir müssen die Ostler irgendwie anerkennen in ihren Lebensleistungen. Da frage ich immer, was soll der Quatsch? Ja, Wie Anerkennung gibt es? Steht da irgendwo eine Stempelstelle und ich kann mir einen <lacht> Stempel holen und sagen, ja, ich erkenne dich an oder hier, du Ilko und Holger, wir reichen uns die Hand. Also irgendwie, was ist das für ein Quatsch? Aber äh, natürlich kann man das auf so einer gesellschaftlichen Ebene machen, indem man Nämlich, glaube ich, diese äh, historischen Prozesse, die ich gerade so äh, angedeutet ja. habe, indem man darüber öffentlich redet. Und dann ist das natürlich eine Form von Anerkennung, indem ich erstmal sage, und zwar jetzt nicht als Individuum oder wie auch immer, sondern in, einer, in einem öffentlichen Raum, ja, mein Gott, da ist ja was passiert. Äh, das müssen wir tatsächlich erstmal so zur Kenntnis nehmen, wie es war, und das nicht weiter irgendwie beschweigen oder weiter irgendwie in schönen Wetterreden auflösen. Aber Hilft auch nichts. Ich habe ne, und jetzt könnte ich sagen, ja, man muss eine andere Strukturpolitik machen, war ein großer Fehler, was die SPD in Brandenburg zum Beispiel irgendwie in den Nullerjahren gemacht hat und in den frühen Zehnerjahren bestimmte Regionen gewissermaßen sich selbst überlassen. Ja. Das passierte überall, oder dass die CDU in Sachsen irgendwie den Rechtsterrorismus, den Neofaschismus überhaupt nicht ernst genommen hat, ja, und jetzt irgendwie sich auf einmal aufspielt, als wenn sie irgendwie die, die Retter des Abendlandes wären, obwohl sie eigentlich erstmal Mitverursacher des ja. Problems waren und, und, und. Wissen die alles selbst? Äh, warum das irgendwie alles nicht so richtig vorwärts geht, weiß ich auch nicht. Gibt ja jetzt auch so eine Idee, dass man also praktisch den NC für Medizinstudierende äh, aufhebt, wenn die sagen, wir gehen in ländliche Regionen anschließend mhm. und so. Also da gibt es so bestimmte Dinge. An manche Städte arbeiten so mit, mit, mit Kopfprämien, Sie so sagen, kommt zu uns, kriegt da fünf oder 10.000 äh, Euro und, und, und. Das hilft alles strukturell natürlich nicht, muss man auch ganz klar sagen. Ich kann jetzt auch als 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 Land sagen, ich lasse die Busse wieder über die Dörfer fahren. Irgendwann werde ich trotzdem das Rentabilitätsproblem haben. Ja. Und, und, und. Ja, Also brauche ich, äh, glaube ich, aber davon habe ich zu wenig Ahnung, vielleicht eben doch eine andere Wirtschaftspolitik, eine andere Steuerpolitik, die eben Ostdeutschland als Gesamtraum in den Blick nimmt und nicht nur die, die Egoismen der einzelnen Bundesländer. Ja. Ähm, ich bin ohnehin der Meinung, damit kommt man nicht durch, ist mir vollkommen klar, weil wir, wir reden ja hier nicht äh, in einer parlamentarischen Institution, sondern wir spinnen hier zusammen äh, sozusagen am Armutstisch, dass wir eine Föderalismusdiskussion und eine föderale Reformdiskussion brauchen. Wir brauchen eben nicht irgendwie diese vielen Bundesländer, sondern wir müssen irgendwie zu vernünftigen Einheiten kommen, regierbaren Einheiten. Betrifft eben nicht Bayern und Baden-Württemberg, aber schon die Existenz des Saarlandes macht irgendwie wenig Sinn. Von Brandenburg und äh, von von Bremen und Hamburg äh, ganz zu schweigen. Berlin und, und Brandenburg. Berlin, Brandenburg. Da waren die Brandenburger damals dagegen. Ja, das ist irgendwie so. Also da muss man heute in,
1: wären wahrscheinlich die Berliner dagegen, oder?
0: <lacht> ja, und da, muss man eben, und da müsste man eben auch gucken, äh, wäre es nicht sinnvoll, Schleswig-Holstein und äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern zu einem Bundesland zu machen, also so eine Geschichte. Ja. Mhm. Da, da sind natürlich viele Dinge zu berücksichtigen, aber äh, das wäre zumindest, glaube ich, ein Weg hin äh, zu einer anderen wirtschaftlichen Strukturdebatte. Ich habe das ja gesagt, wenn sieben der 500 stärksten, wichtigsten Unternehmen Deutschlands nur in Ostdeutschland sind, dann haben wir hier ein Strukturproblem, weil dort, wo so eine Leuchttürme stehen, so eine Konzernzentralen. Dort findet auch die Forschung statt. Da gibt es ganz viele andere Sogwirkungen. Es ist kein Zufall, dass von den in der letzten Exzellenzinitiative äh, der Universitäten nur zwei, ich nehme jetzt mal Berlin raus, nur zwei Universitäten überhaupt den, sozusagen innerhalb dieses Cluster und Exzellenzsystems aus Ostdeutschland dabei waren. Äh, Jena und Dresden äh, mit, mit Beiträgen. Dahinter zeigt sich nämlich auch, dass die milliardenschwere äh, Reform des ostdeutschen Forschungs- und Universitätssystems seit 30 Jahren letztendlich scheitert ist und warum ist es sie scheitert, die Idee war, dass man damit Ostdeutschland nach vorne bringen will. Tatsächlich sind westdeutsche Netzwerke nach Ostdeutschland gekommen und die haben die Milliarden abgegriffen mhm. und so sozusagen ist das praktisch auch in so einen Reproduktionszirkus gegangen. Das, ja klar, dann gehe
1: ich an der BTU studieren, danach ziehe ich nach Bayern, weil ich da mehr Geld verdiene.
0: Genau und, so, und wie gesagt, und wenn man das sieht, die ostdeutschen Universitäten sind in Deutschland die einzigen Schrumpfenden. Alle anderen können irgendwie nicht sozusagen wissen gar nicht wohin und die die, die werden immer kleiner. Also da gibt es eben viele Probleme und und, und ich glaube, dass das da muss man eben sozusagen auch nochmal schauen, was ist in der in solchen Struktur in der in der Föderalismusdebatte vielleicht äh, nochmal anders, also in der Bundesländerstruktur ist mir aber klar, das ist äh, das das kommt der Quadratur des Kreises gleich, da will keiner ran. Das geht ja schon da los. Die sitzen äh, sozusagen da auf ihren Ministerpräsidenten Jobs, das würde ja auch heißen, dass man ihn aufgeben müsste, ja, ja klar. Und äh, gut, mit Altruisten haben wir es in der Politik in aller Regel nicht zu tun. Ich meine, klar, wir können hier so rumspinnen. Das wäre irgendwie auch ganz toll, wenn wenn wir endlich mal Politiker hätten, die irgendwie eben nicht irgendwie nur in der Wahlkampfsprache mit mir reden, die irgendwie eigentlich immer nur darüber reden, wann sie irgendwie wiedergewählt werden, die unentwegt darüber reden. Das war aber toller Wahlkampf. Und ich, ich will keine tollen Wahlkämpfe. Mir sind Wahlkämpfe egal. Ich will eine tolle Politik. Ja, und das ist irgendwie, aber wenn man die so reden hört, so diese ewig gleichen gestanzten Phrasen an Wahlabenden, das war irgendwie sagt, ja, wen sie da alles danken und so, dass man irgendwie denkt, ey, liebe Freunde, worum geht's eigentlich, ja, geht's irgendwie, ja, und und so, aber lassen wir das mal. Ich glaube nach wie vor, dass eine Sache, die 1990 versprochen wurde, die im Einigungsvertrag sogar fest äh, vereinbart wurde, dass die Deutschland fehlt. Und sogar auf einer anderen Ebene, da sage ich gleich was dazu. Und zwar, Kohl kam Anfang Februar 1990 aus Moskau zurück und wurde auf dem Flughafen interviewt. Und dann hat er irgendwie so ein bisschen verschiedene Dinge erzählt. Und dann hat er unter anderem auch gesagt, ja klar, wir brauchen eben neue gesamtdeutsche Verfassung. Und in diese Verfassung müssen äh, aus beiden Systemen das Gute hinein. Mhm. Äh, das würde er, hätte er sicherlich zwei, drei Wochen später so nicht mehr gesagt. Aber da war klar, wir brauchen eine neue Verfassung, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 genau das gesagt haben. Es gab den Artikel 23 wegen des Saarlands Beitritt ja. und es gab die den Artikel 146 wegen einer in äh, naher Zukunft äh, äh, anstehenden deutschen Wiedervereinigung. Und erst dann werden wir in eine verfassungsgebende Versammlung einberufen und dann werden wir uns eine Verfassung geben. Und solange nennen wir das den Grundgesetz, womit wir andeuten, das hat einen vorläufigen Charakter. Mhm. Dann kam es nicht dazu, aus mehreren Gründen. Es ist, eine, es ist ein Verfassungskonvent oder eine, eine Verfassungskommission von Bund und Ländern einberufen worden. Und da haben dann am Ende CDU und SPD gesagt, nee, brauchen wir nicht, ist alles gut. Das hatte so etwas damit zu tun, Jürgen Habermas hat das damals wunderbar in das Wort, fast Wolfgang Schäuble, der Chefunterhändler zur Deutschen Einheit, hat das war der Kommentar von Habermas zum Einigungsvertrag, hat einen Vertrag mit sich selbst abgeschlossen. <lacht> Und ich finde, das, das trifft das das trifft das sehr gut. Im Prinzip war das eine Haltung, die schon damals nicht stimmte, denn der Westen glaubte, er hat gewonnen. Ja. Tatsächlich tatsächlich hat ja nicht der Westen gewonnen. Gregor Gysi hat mal gesagt, er ist übrig geblieben. Tatsächlich, tats, tatsächlich, bei Gregor Gysi lache ich grundsätzlich nicht. Okay. <lacht> <lacht> äh, aber tatsächlich, äh, hat ja nicht der Westen, wir, die wir die Freiheit im Osten erkämpft haben, ja. äh, gegen das schon schwache System, vor dem Hintergrund der veränderten, äh, äh, außenpolitischen Konstellationen, vor dem Hintergrund der, der schwachen Wirtschaft, aber dennoch äh, braucht es sozusagen ja die äh, die Menschen, die ihre Angst überwunden haben, die haben die Freiheit und damit sozusagen äh, erkämpft und damit gewonnen. Und der aber Westen… Der Westen hat das, naja, das weiß ich nicht, aber der der, 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 der es gibt äh, die Ihr habt Be euch den
1: Sieg eigentlich wegnehmen lassen, ja. Naja, ja, die, Bürger,
0: die Bürgerrechtsbewegung ist gewissermaßen das Abrissunternehmen gewesen. Und ja. ein Abrissunternehmen hat nicht immer so die besten Kräfte, um wieder was aufzubauen, ja. Ist das dieses Die Revolution frisst ihre Kinder? Also ja, so was weiß mit? ich, ob es nun die Fressen hat, es gab freie Wahlen, es gab Freiheit und so. Ich habe das auch alles so nicht gewollt, aber ich bin irgendwie auch ganz froh, dass es so gekommen ist und nicht so, wie ich das gewollt hätte. Ich hätte ja auch irgendwie bloß neue Experimente irgendwie und, versucht ja. und mich und alle anderen überfordert oder so. Ich hätte ja nichts zu sagen gehabt, aber so, ich sage jetzt mal so, mich als Teil dieser äh, Leute, die von irgendwas anderes geträumt haben, kamen natürlich auch viele Westler hinzu, die mit uns träumten, äh, die nun irgendwie hofften, die Schlachten, die sie in 17 und 18 Jahren im Westen verloren haben, nun im Osten nochmal neu schlagen zu können. Die, vor allem die Linken, ich habe ja. das erlebt in der Hausbesetzerszene. Ich meine, es, es sind zwei Bewegungen, sind am allerersten äh, okkupiert worden äh, vom Westen, und zwar radikal und schnell. Das waren die Rechten, die sozusagen, wo ganz schnell die ganzen NPD-Funktionäre und sonst wie irgendwie kamen und den braunen Kameraden im Osten mal beigebracht haben, wie der Marschtritt wirklich funktioniert ja. und wie man wie man mit dem Baseballschläger wirklich so sehr effektiv den Chattel zertrümmert und die haben die Ideologie mitgebracht und die Linksradikalen, die Autonomen, die Hausbesetzer-Szene. Also diese Unterschiede, sagen wir mal, zwischen noch in den Ende der 80er Jahre und noch das erste Halbjahr 90 und dann, als gewissermaßen die kampferprobten äh, Genossen aus Stuttgart und aus Kreuzberg und aus Sonstburg kam. die kann man sich größer gar nicht denken. Das waren diejenigen, die am lautesten von Annexion, Kolonisierung, Okkupation gesprochen haben und die waren das, die das am radikalsten gemacht haben und diese sozusagen emanzipative Hausbesetzerbewegung total übernommen haben. Ja, Das war wirklich atemberaubend, sich das anzuschauen und insofern, aber das kann man auch woanders anschauen, wie die Gewerkschafter, die ihre Kämpfe in den 80er Jahren im Westen verloren haben und nun in den Osten kamen und nochmal die alten Kämpfe sozusagen durchstehen wollten, gewinnen wollten, was völlig absurd war, weil sie vor völlig anderen Aufgaben standen und kaum etwas so diskreditiert im Osten war wie Gewerkschaften. Also sie standen auch auf verlorenen äh, Posten. Im Prinzip der Westen hat sich aber 1990 dann so ein bisschen verhalten wie Yogi Löw 2014. Der hat gedacht, irgendwie ich bin jetzt Weltmeister, mir kann nichts passieren, ich ändere nichts mehr und ich werde immer siegen. Und 2018 hat nie gesehen, wohin er mit dieser Haltung kam. ja Also aus dem großen Sieg ist der große Absturz geworden. Und der Westen hat irgendwie ja auch geglaubt, ihm kann nichts mehr passieren. Und ich glaube, das Problem, dass die Verfassungsdiskussion nicht scheitert ist, hatte vor allen Dingen ein Problem, äh, damit hätte man jetzt keine sozialen Dinge lösen können. Aber... Der 3. Oktober 1990 und der 1. Juli 1990 stehen für den Tag, an dem sich im Osten alles änderte, radikal, und im Westen gar
1: nichts. Richtig. Und, Na, gar nicht nicht, aber, äh, ja, fast, ja, also so wenig, dass wir es gut, also, und, und, meine äh, Resilienz hat ausgereicht, das einfach mit zu, abzufangen. Genau. Ja, ja.
0: Also, man konnte irgendwie gehen und dann war irgendwie gut, ja. Und ich, ich gebe ja gerne zu, wenn ich irgendwie im, im Schwarzwald groß geworden wäre oder in Köln oder in Kreuzberg oder irgendwo. Ich wüsste auch nicht, warum ich mich für diese dreckige graue Land hätte interessieren sollen, ja, und so, warum, ja, ich meine, das ist,
1: Also, das das, das, das ist auch, das, da muss ich ja. auch, glaube ich, der Westen auch mal ehrlich machen. Die DDR hat uns nicht interessiert. Genau. So, und und gerade vor allen Dingen, wenn du dann auch noch so weit im Westen gewohnt hast wie ich, dir war alles näher. Waren, Thomas Gottschalk hat irgendwann in einem Interview mal gesagt, mir ist Malibu näher als Ostberlin, es tut und, mir sehr leid. Und ich, ich verstehe ja. das auch.
0: Ich verstehe das wirklich. Und eigentlich. das ist tatsächlich
1: so. Und das bisschen, was wir verloren haben, also wir haben was verloren, wir hatten in den 80er Jahren in der BRD ein äh, Sozialsystem, mhm. äh, da flogen die, die gebratenen Tauben in den Mund und das hat mit der Wiedervereinigung hat das aufgehört. Und dann später Schröder-Agenda und so weiter. Mhm. Das ist tatsächlich der Verlust, den du als Westdeutscher gemacht hast. Aber wie ich schon sagte, du bist als Westdeutscher gleichzeitig auch resilient genug gewesen, um das irgendwie zu integrieren in dein, in dein Leben, in deinen Bewusstsein, ja.
0: Also ich weiß übrigens nicht, ob die Agenda äh, 2010, äh, ob das nun tatsächlich was mit dem Osten zu tun hat, weil man ja auch sagen muss, also ich meine, die die Weltgeschichte wäre ja trotzdem weitergegangen und die Globalisierung hätte sich jetzt irgendwie um die um die bestehende Mauer auch nicht so gekümmert. Ja, hätte vielleicht ein paar
1: Jahre noch gedauert und dann wäre es passiert oder muss, so, muss man,
0: ja. ist eine andere Dimension. Aber ist natürlich, man kann natürlich prima den Ost, Ostland in die Schule <lacht> <stellen, lacht> Ja, ja. <Aber lacht> ich, das, ich verstehe. Ja. Aber... Wenn man eine neue Verfassung damals gemacht hätte, die hätte ja im Prinzip so aussehen können wie das Grundgesetz zu so ja. 98 Prozent, aber man hätte diesen Verfassungsprozess gehabt, diese Gesellschaftsaussprache und am Ende einen, ein neues Grundsatzdokument, eine Verfassung, dann hätte man auch jedem zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen klar machen können und zwar klar gemacht durch dieses grundlegende Dokument, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Also es beginnt ein neuer Abschnitt in der deutschen Geschichte. Du merkst es zwar nicht, aber es ist eine andere Republik. Es ist jetzt irgendwie, ja, Frankreich und also unsere beiden größten Nachbarn, Frankreich und Polen, nummerieren ihre Republiken. Ich nenne das, ja. wo wir leben, immer die
1: zweite Bundesrepublik, ja.
0: Naja, wir haben dann irgendwann so, ja, irgendwie sind wir von der Bonner Republik zur Berliner Republik ja. gekommen. Das hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt. Nee. Aber mit so einer neuen Verfassung, das wäre so Manifest gewesen. In jedem, in jeder Schulstunde müsste man diese Verfassung besprechen und müsste sozusagen sagen, warum wir jetzt eine Verfassung haben und kein Grundgesetz mehr. Das heißt, das hätte für das mentale, kulturelle äh, Dasein der gesamten Gesellschaft, also selbst aller 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 zu uns kommenden Menschen, die ja in ihren Integrationskursen sich mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz ja. auseinandersetzen, selbst ja. die hätten erfahren, das ist der Ausgangspunkt einer neuen Bundesrepublik. gewesen. Also es wäre mental extrem wichtig gewesen. Heute
1: hätten wir das damals überhaupt diskutieren können. Ich meine. Ja, ja, ja. Die, die Deindustrialisierung der DDR, die, diese, diese naja. unfassbare Verlust davon, wäre in den Köpfen Platz
0: gewesen, nee. diese Diskussion zu führen? Natürlich nicht. Äh, aber wir hätten ja trotzdem erstmal so eine Verfassungsdiskussion führen können, ganz unabhängig davon. Nein, dafür können, haben wir erst heute Zeit, aus, äh, ja, und, ja. Und, aber aus zwei Gründen nur. Erstens, weil die äh, die Generation der Macher der Einheit politisch abgetreten ist. Schäuble ist der letzte äh, der, der, der letzte äh, äh, wesentliche Akteur, der die deutsche Einheit ausgehandelt hat und gestaltet hat und gemacht hat, äh, von westdeutscher Seite. Das heißt, die Deutungshoheit über diese äh, über diesen Prozess ist, geht jetzt mittlerweile verloren, geht in andere Hände über. Geht jetzt erstmal in die Hände, habe ich das Gefühl, der Wissenschaftler, oh, ne. da was Neues
1: rausheben, auch gerade diese ganze... Treuhanddiskussion die so kommt auf einmal ich höre einfach öfter
0: Wissenschaftler die 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 zu Wort kommen ja, in der Sache ich, das finde ich ganz interessant und angenehm ehrlich ich, gesagt Ich weiß gar nicht so genau ob das mit Wissenschaft und Nichtwissenschaft zu tun hat das, ich glaube es ist eher eine Generationenfrage wenn man mal genau hinschaut die meisten Leute die sich jetzt die man jetzt so zur Kenntnis nimmt sind so unsere Generation ja. also so Leute die das noch erlebt haben ja ich meine ich, mein, ich habe das die ganzen letzten 30 Jahre auch äh, ja, aktiv betreut. Ich meine, ich war in 90 Jahren Mitglied der enquete im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen als Sachverständiger, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt hat. Aber wir haben das damals ganz anders gemacht. Lange nicht so radikal. Dann gab es aber verschiedene Ereignisse, die zum Beispiel meinen Blick auf diese Prozesse auch verändert haben. Ich schreibe schreib das ja in diesem Buch auch, diese unterschiedlichen Perspektiven anhand meines Schwiegervaters und meines Vaters, diese Erfahrungssichten, die ganz anders sind als meine. die stelle ich ja sozusagen sagen so äh, gegenüber, aber als dann äh, die B B B Banken- und Finanzkrise kam, als die Dieselkrise kam, äh, sozusagen diese ganzen verschiedenen Krisen und der Staat irgendwie komisch reagierte. So gar nicht so, dass man irgendwie dachte, verfluchte Scheiße, das war irgendwie von diesen Marxisten ja doch alles nicht so ganz falsch. ja. Mhm. Also auf einmal das revitalisierte sich ja so der Blick. <lacht> und, und das ging Hand in Hand, aber mit einem anderen Prozess. Nämlich und äh, der nämlich interessant ist, nämlich mit der immer schwächer werdenden Situation der SED PDS Linkspartei im Osten. Ja. Und die SED PDS Linkspartei hatte die Kritik am Wiedervereinigungsprozess einer deutschen Einheit monopolisiert. Nur sie haben diese scharfe Kritik gebracht. Ja. Und zwar nicht, weil sie das so wollten und nicht, weil sie die besten Argumente hatten, sondern weil alle anderen ihnen das überlassen haben. Alle anderen politischen äh, Kräfte. Man hat, Das war ihre Spielwiese. Und das hatte den Effekt, dass äh, Leute wie ich zum Beispiel, ja, ich rede jetzt nicht über andere, aber über, über äh, dass Leute wie ich immer sehr genau aufgepasst haben, wie weit gehe ich in meiner Kritik, Bloß, dass dann nicht jemand kommt und sagt, na sag mal, machst du nicht die Chef von der SED, PDS, Linkspartei? Das heißt, diese Keule, die existierte, und zwar nicht nur für mich, sondern für viele, wie ich weiß. Und die ist seit ein paar Jahren verschwunden, weil mittlerweile entweder die einen sagen, ach, die Linkspartei ist so eine normale Partei wie alle anderen, sage ich nicht, weil ich sage, also Moment mal, schaut mal auf eure Außen, schaut mal auf die Außenpolitik der Linkspartei. Wer mit Putin gemeinsame Sache macht, der kann nicht meinen, der kann nicht sozusagen von mir als eine Partei der bürgerlichen Mitte angesehen werden. Mhm. Der wird von mir als eine Partei angesehen, die nach wie vor gegen die westlichen Werte steht. Ich will auch nicht in unserer Zeit, dass die Bundesrepublik aus dem NATO-Bündnis ausschert. Das äh, scheint mir so gefährlich zu sein, wie überhaupt noch nie in den letzten Jahrzehnten. Und genau das will die Linkspartei. Also so eine normale Partei ja. ist das nicht. Äh, es sind keine Extremisten, also schon, schon gar nicht so ein Typ wie Bode Ramelow oder so. Ja, gut, also dem muss, das, 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 die versuchen Sie ja gerade nur zu demontieren. Ja, weil so da, viele, da muss ja, keiner ja. vor dem Angst haben, das ist alles totaler Quatsch. Der kann auch äh, irgendwie noch bis an sein Lebensende wegen mir Ministerpräsident sein. Da wird auch Thüringen immer noch nicht untergehen, sondern immer wahrscheinlich stärker werden oder was auch immer. Aber es ist ist jedenfalls sozusagen, Aber das hat sich eben verändert und deswegen ist Kritik ganz anders möglich geworden. Ich meine, hier, äh, was denkst du, wie viele Leute mich angesprochen haben auf diesen Titel, die Übernahme? ja, und Die haben gesagt, sag mal, bist du verrückt? Das, Stimmt, das hättest du vor, zwei, das, vor 15 Jahren jetzt dazu ja, nicht schreiben können. Ja, ja, oder das könnte ja von Gregor Gysi stammen und so. Und ich gesagt, scheiß drauf, Gregor Gysi. ja, Wir leben im freien Land, jeder kann machen, was das ist. Aber ich sag euch doch, was hier ist. Und jeder, der das dann liest, vorurteilsfrei und sagt, naja, was soll man sagen? Das, das ist ja alles nicht von da anzuweisen Und ich, ich mache ja auch dieses Treuhand. Bashing nicht mit, und sondern sage, die eigentlich wirklich harten Sachen sind ja alle sozusagen vorher ja. Energiewesen, wie ja. die Parteienstrukturen, Medienstrukturen, Energie. Das finde ich aber äh, ganz schön, so. dass
1: das mittlerweile hm. auch wirklich sich so ein bisschen wenigstens in den Mainstream trägt, also dass diese Erzählung von die Treuhand hat ja alles kaputt gemacht, dass die nicht mehr funktioniert.
0: Ah hm. ja, ja. Gerade
1: gerade ein sehr schönes, langes Interview auch mit dem einzigen Treuhand-Direktor, der aus dem Osten kam, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der halt auch sagt, nee nee nee. In nee. So Deutschlandfunk einfach, war das, ja, no. habe ich,
0: hab ich auch hier. So gehört. einfach ist das alles nicht. Das, ja, ja, klar und ich meine weil dabei auch immer so ausgespart wird dass einfach die wirtschaft wirklich im großen hohen ja. maße am, äh, äh, sozusagen äh, da niederlag und vor allen Dingen eben durch die durch die diese Einführung der D-Mark ja. das war sozusagen der point of no return ja. und damit war sozusagen äh, waren die Messen gesungen aber jetzt kommen wir jetzt nochmal auf diese verfassungsfrage zurück ja. wenn wir also heute uns anschauen da kann man über vieles reden. ja Und ich sage das ja auch in dem Buch, äh, um den Osten zu erklären, da reicht das eben nicht, in den Transformationsprozess zu schauen, scha reicht auch nicht in die... Äh, unverarbeitete Diktaturgeschichte zu schauen, in bestimmte Dinge muss man viel länger schauen. Ja, Nationalismus, Pat äh, Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Staatsgläubigkeit, über die wir vorhin nicht gesprochen haben, das sind alles Stränge, die aus dem 19. Jahrhundert herkommen, die sind ungebrochen durch 20. Jahrhundert, durch die ostdeutsche Gesellschaft durchmarschiert. In der DDR hat man das sozusagen zu Strukturmerkmalen des Kapitalismus erklärt und damit als Nicht-Existenz in der DDR und deswegen müsste man sich damit nicht mehr auseinandersetzen, weil es gibt es ja nicht mehr. Tatsächlich ging das aber unter der Oberfläche alles weiter, der Rassismus, Nationalismus. Und das brach dann in den 80er Jahren auf und kann seitdem auch bedient werden. Ja. Äh, Höcke hat in seinem letzten Buch ganz offen geschrieben, im Osten gibt es keinen kolonialen Schuldkomplex. Das ist sein Begriff. Und deswegen könnte er, konnten er und seine äh, Kameraden im, im Osten sozusagen einfach sich entfalten, weil der Boden ist dort noch bereitet. Und der Unterschied zum Westen ist ja nicht, dass es nicht dort auch Rassismus, Nationalismus, äh, Antisemitismus gibt, dass das alles durchverarbeitet, Aber durch die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit hat sich eben auch eine widerstandsfähige äh, Zivilgesellschaft dagegen mhm. äh, herausgebildet. Es gibt sozusagen immer die Widerrede, den Widerspruch, den Widerstand gegen diese Erscheinung. Genau das gibt es im Osten nicht. Oder nur in solchen Blüten, dass man sie, äh, zarten Blüten, dass man sie kaum sieht. Also diese fehlende Zivilgesellschaft. Da gibt es nebenbei, sagt ja viele andere Gründe. Die Schwäche der Kirchen, die sozusagen am Westen ein ganz zentraler Punkt der Zivilgesellschaft sind. Oder ein fehlendes Stiftungswesen. Da denkt man was, ja, natürlich, aber man muss sich überlegen: 250 ja. Milliarden Euro werden jedes Jahr in Deutschland verabt und davon weniger als 2 Prozent im Osten. Mhm. Das heißt, vor dem Hintergrund. Hat, gibt es auch kein überflüssiges Kapital, also können keine Stiftungen gegründet werden, also fehlen die sozusagen der Zivilgesellschaft. So könnte man ganz viele Dinge zeigen, die also die sozusagen hinzutreten zu diesen üblichen Erklärungen, die im Osten haben alle irgendwie die Schnauze voll von Engagement oder was auch immer. Ja, Aber eben, man sieht eben aber auch im Osten von Anfang an, seit 1990, dass die alten Parteimilieus, wie sie im Westen existierten, im Osten eben nicht existieren. Das ist ständige Wanderungsbewegung. Es gibt auch kaum partei Bindungsquoten qua Mitgliedschaft, selbst bei der AfD nicht. Mhm. Ich glaube, 80 Prozent der AfD-Mitglieder sind Westler im Westen. Okay. Im Osten gibt es kaum Mitglieder. Ja. ja, das ist also auch interessant. Das heißt, die, die haben teilweise ja wirklich auch Probleme, überhaupt nur ihre ganzen Funktionen äh, ja, zu füllen mhm. und so weiter und so fort. Und all das stellt uns natürlich vor, der, vor die Frage, meines Erachtens, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? In, wel, in was für einer Verfassung befinden wir uns eigentlich? Und jetzt kommt die große Verunsicherung von allen Demokratinnen und Demokraten meines Erachtens. Eine Verunsicherung durch diese komischen Wahlen, die wir jetzt erlebt haben, durch den Aufstieg der 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 des sozusagen politischen Armen des Rechtsterrorismus, die AfD. Ja. Da sehen wir sozusagen, werden wir verunsichert. Und wir sind vor allen Dingen verunsichert, weil wir... Vor allen Dingen durch die Aggressivität, die die damit einhergeht. Das ist das, was ich so verunsichert finde. Ja. Und weil wir wissen... Auch wenn wir uns das öffentlich nicht einig dass diese 25 Prozent im Osten nur der sichtbare Teil ja. dessen sind. Dass, ja. dass, das viel, der, der, dass das, der Virus hat sozusagen, der rassistische Virus, der völkische Virus hat viel größere Milieus er ergriffen und zwar in alle traditionellen Parteien hinein. Ich glaube, die Einzige, die davon, äh, die ist schwach genug im Osten, davon nicht äh, erfasst ist, das Bündnis 90 die ja. Grünen. Alle anderen sind davon genauso erfasst. Und nun ist die Frage, wie, 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 ja, was macht man mit dieser Unsicherheit, die nämlich ja noch verstärkt wird durch die sozialen Medien.
1: Mhm.
0: Gerade junge Leute, ähm, also jüngere Leute unter 50 oder unter 60 aber die 20, 30, äh, unter 20-Jährigen sowieso tummeln sich in den sozialen Medien. Das sind die mittlerweile ja fast Leitmedien, muss man sagen, alle verschiedenen Ebenen, die es gibt. Und wenn man sich da so umschaut, dann kann man ja nur zum Pessimisten werden. Man kann ja nur glauben, man ist nur umgeben von Honks und Hons und ja. Idioten. Man hat irgendwie den Eindruck, die, die sozusagen die Antidemokraten, die Freiheitsfeinde, die sind in der Mehrheit, die haben gewissermaßen die Deutungshoheit. Ja. Die Populisten reden ja nicht umsonst unentwegt im Wir. Das ist ja so ein neuer Wir-Kollektivismus. Ja, äh, äh. Sie suggerieren auch unentwegt, ähm, sie sprechen, sprechen für die Mehrheit der Gesellschaft. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, wo die Mehrheit der Gesellschaft ist. Es Richtig. gibt in, in den sozialen Medien diese Selbstradikalisierungsmechanismen, ja. die wir ja auch mittlerweile gut beschrieben äh, vorfinden, äh, die also, wo auch ein Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist, umso mehr Likes ich für etwas bekomme, merke ich, umso radikaler ich äh, sozusagen etwas genau. sage, umso mehr Likes bekomme ich, umso mehr äh, Leute schließen sich mir an, bla, bla, bla. Und ich glaube, und vielleicht ist das auch nur so ein etwas eine hilflose Sache. Ich glaube, wenn wir jetzt Artikel 146 stark machen würden, den es immer noch gibt, eine neue Verfassung über, eine, über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, könnten wir über eine große Gesellschaftsaussprache wahrscheinlich... Feststellen, dass vielleicht 80 Prozent der gesamten äh, Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland hinter einer neuen Verfassung, die sich nicht wesentlich vom Grundgesetz unterscheiden muss, steht. Das heißt, das würde uns, uns Demokratinnen und Demokraten unglaublich neues Selbstbewusstsein geben. Wir würden nämlich sagen, das sind wirklich nur 20 Prozent genau. Bodensatz. Das ja. ist wirklich nur, wir sind in der deutlichen Mehrheit. Ja. Unabhängig, in wie viel Detailfragen wir uns fetzen, wie, wie wir unterschiedlicher Meinung sind, uns auch sozusagen sonst wie behaken. Aber wir haben hier ein, 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 ein sozusagen eine Basis, auf der wir alle gemeinsam stehen, auf der wir alle gemeinsam stark sind. Und das würde meines Erachtens zwei weitere Effekte haben, die umstritten sind, das gebe ich gerne zu. Das eine, der eine Effekt ist, Deutschland ist das einzige Land, in dem die nationalen Symbole den Rechten überlassen werden. Ja. Und wir brauchen Ideen. Ich, ich sag das ganz offen, ich kann mit nationalen Symbolen überhaupt nicht anfangen. Ja. Ich, 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 ich mag weder ja, aber Nation
1: wir, irgendwie muss man sie Ihnen wegnehmen. Genau. Und dazu müssen wir sie uns aneignen. Genau. Was willst du
0: denn sonst machen? Ich, ja. ich, ich, kann, ich kann das Nationale nicht negieren, nur weil es mir nicht passt. Ja. Ich muss es akzeptieren, dass es ein Großteil der Gesellschaft sich damit beschafft. Also muss ich Ihnen den Rechten die nationalen Symbole entreißen. Und dazu gehört zum Beispiel meines Erachtens auch, dass wir endlich eine Nationalhymne haben, die man auch singen kann. Ja? Also <lacht> Endlich sagt mal jemand. Ja, ja, ja. ja, ja? ja. Also, so, so, das, das sind alles so eine Sachen, die dazugehören. Und dann, wenn wir diesen Prozess haben, dann haben wir nicht, glaube ich, nicht nur diese, dieses, diese, diese dieses Selbstbewusstsein und sie sagen, ja, wir sind in der großen Mehrheit, dann sind wir auch ein Beispiel für Europa. Weil in Europa haben wir ja das Problem. Wir haben keine Verfassung in Europa, weil das 2005 scheiterte. Mhm. Und, auch hier gibt es die autoritären Entwicklungsprozesse Polen Ungarn wir wissen nicht wo das Tschechien wir wissen nicht wo das in anderen Ländern demnächst hingehen wird sagen Italien das kann droht mehr oder weniger überall mhm. Und Europa hat keine Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den sozusagen Verrätern der europäischen Idee, weil eine Verfassung fehlt, weil die Sanktionsmöglichkeiten fehlen. Also könnten wir sozusagen damit auch nochmal neuen Anregungen geben, endlich zu einer europäischen Verfassung zu gehen. Und das wäre dann sozusagen, weil wir am Anfang mal über Utopien gesprochen haben. Die Idee von Europa ist ja, damit mich auch keiner hier missversteht, dass ich irgendwie Nationalist bin, dass das Nationale einer europäischen Idee sich ja aufhebt. Das ist keine Sache, die sich in drei Jahren bewerkstelligen lässt, oder in 13. Weil das Nationale ist ja eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, ja. wie wir wissen. Ja, ähm, eine ganz im Prinzip bewusste Erfindung. Und alles, was erfunden wird, wird auch irgendwann überwunden. Selbst ja. wenn wir beide das vielleicht nicht erleben. Für Europa und Deutschland kann ich mir das gerade eben nur auf dieser europäischen Ebene vorstellen. Aber dazu brauchen wir erstmal eine Verfassung. Und dann sozusagen kommen wir eben irgendwann da vielleicht auch dazu. Also insofern gebe ich gerne zu. Das ist jetzt irgendwie gerade nicht für einen alltäglichen Fahrplan gewesen eines Kommunalpolitikers in Saalfeld oder Saarbrücken, aber...
1: Auch wer weiß, wer da den Aufschlag macht. Da passieren ja doch seltsame Sachen. Ilko Sascha-Kowalczuk, vielen Dank. Sein letztes Buch, falls ihr auch lesen wollt, was er zu sagen hat, und ich glaube, ihr wollt das lesen, sein letztes Buch heißt Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, ist bei CA erschienen und kostet
0: 1695 West. Vierte Auflage mittlerweile.
1: Vierte Auflage. Was heißt das in
0: Zahlen? Also wie viele? Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das steht seit neun Wochen auf der Bestsellerliste. Ich nicht mal das weiß ich, was das heißt. Und da muss ich dazu sagen, bis vor neun Wochen war ich fest davon überzeugt, alles, was auf der Bestsellerliste Steht taugt nicht. Ich muss, mich, ich muss mich jetzt eines Besseren belehren. Also Ausnahme steht in die Regel.
1: Ich danke dir.
0: Alles klar. Ich danke dir, ja. Und euch.